0: Los geht's.
1: Gut, los geht's. Wie war der Witz? Also, Dracula kommt in eine Kneipe. Ein Radler, bitte.
0: <lacht> ja, den verstehe ich nicht.
1: Oh. Ja. ja, aber da, wir sind ja noch gar nicht beim Bier. Und trotzdem... Nach langer Leidensphase, schon so, als ob
2: du schon das Dritte drin
1: hattest, ne? <lacht> Genau. Nach langer Leidensphase und Krankheitsphase tatsächlich von uns dreien begrüßen wir alle unsere Hörer zur vierten Episode vom Mountainbike Podcast Pokal oder Spital. Und äh, im Studio an den, äh, an, den Decks an den an den Turntables, äh, an den Turntables begrüße ich äh, DJ Mo. <lacht> In Wiesbaden. Yeah. Rik, rik.
0: <lacht> ich habe gerade so auf meiner super. Schallplatte gescratcht. Ja, <lacht> ja. Sehr geil. So, so heißt es doch, oder?
1: Ja. ja. Und MC Markus J. Ja, hallo. In Berlin. Ich grüße euch.
0: Oh, direkt live aus dem Bergheim. Nur no, So sieht's aus. <lacht> ja, ja äh, und, hallo auch äh, an Hannes.
1: Ja, der Plattenverkäufer. Aus, aus äh, Lemgo, aus Dänemark, genau. Also in diesem Sinne herzlich willkommen und bevor wir anfangen über Fahrräder zu labern, würde ich sagen, Markus, bitte einmal den Jingle ab. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch der das MTB News, News Podcast mit Markus, Anders und Sehr gut und damit nochmal herzlich willkommen zur vierten Episode. Wir waren tatsächlich alle krank und deswegen hat es jetzt sehr lange keine, keinen Podcast gegeben und wir geben aber dafür mit sehr, sehr vielen einem bunten Strauß an Themen. Heute gehen wir in die vierte Runde und fangen wie immer an mit unseren Biersorten. Jungs, wie sieht's aus? Was habt ihr im Glas oder
2: in der Flasche? Ich denke mal, Moritz, oh. heute mal anfangen, der hat nämlich was ganz ja, Besonderes. Ganz ja, mir. Highlight. Ich muss mir
0: gerade noch panisch im Späti um die Ecke ein Bier besorgen. Auswahl, ja, war eher so Medium. Äh, und gekauft habe ich mir ein feines Radeberger Pilsener. Man kennt es vielleicht aus der Werbung oder aus dem um die Ecke. Äh, Königlich-Sächsische Braukunst. Ja, das mache ich jetzt mal auf. Halt, Achtung. Ist hat so einen so äh, Alufolienüberzug äh, über dem Kronkorken. Mhm. Oh! Ah! Fliegen ja, jedes Mal die ein... Oh! Es
1: gibt, äh, es gibt übrigens wirklich wohl viele Leute, die denken, dass das Gebäude aus der Fernsehwerbung tatsächlich die Brauerei ist.
2: Ja.
1: Was, was ja auch so
2: ist. Was ja auch so ist. ist. Doch, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> so, ja was ähm, trinkt ihr so? Weiter.
1: Ich habe ein ähm, Dolden Dark Porter, also ein äh, sehr schwarzes Porterbier vom Riedenburger Brauhaus. Gibt es bei uns hier in so einem Bioladen und das ist sehr lecker. Ich habe es schon mal getrunken. Ein äh, 6,9 Volumenprozente. Ich mach's auch mal auf. Das hat nicht ganz so
2: laut gescheppert. Markus, was hast du? Ach ja, ich war hier in mir Tränkehoffmann und bin einmal durchs oder an dem Regal mit Hellem vorbeigegangen und habe mir ein Mal wieder ein helles Vollbier gekauft und zwar ein Stiftungsbräu und habe eben mit Erschrecken festgestellt, ähm, dass das von der Erdinger Weißbräu Brauerei für Fischers Stiftungsbräu gebraut wird. Also, das ist ein Lizenzprodukt, keine Ahnung. Ähm, ob das jetzt besser ist als das Radeberger von Moritz, das werden wir sehen. Ich werde das jetzt mal öffnen. Sicherheit nicht. Und oh, jetzt habe ich auch noch den falschen Öffner. Ach Mann, ey. Wir müssen das öfter machen mit dem Podcasten. Ich bin komplett außer Übung. Das Hast du einen normalen Korkenzieher da oder was? Na ja ich habe ein Taschenmesser immer in der Tasche. Also. Ein Schweizer Taschenmesser und das nehme ich natürlich auch zum Öffnen der Bierflaschen. Prost. Ja, Prost. Ja. Die oh. wird nicht lange, da wird nicht lange was drin sein in der Flasche. Das läuft gut.
0: Hm.
2: Also das das ist bei mir Sport schmeckt man da. direkt
0: die Tradition der Brauerei raus.
1: Ja, oh, ich würde auch gerne, darf ich ganz kurz vorlesen, was auf der Flasche steht? Es ja, ist fast so schön wie das bei Moritz auf der Flasche. Wenn die Sonne unterging und der Mond sich in der dunklen See spiegelte, beenden die schwer schuftenden Hafenarbeiter im London des 18. Jahrhunderts ihren Tag mit einem Porter in Hafenkneipen und Spelunken floss das tiefschwarze Bier in rauen Mengen unsere Hommage an diese schwer arbeitende Zunft ist ein vollmundiges Porter stärker als sein Vorfahre, dafür samtig weich im Geschmack, einem hauch cremigen Kaffees und Schokolade und dank der ausgewählten Malze von historischen Emma und gerösteter Sommergerste herrlich malzig, perfekt für jeden podcast nammittag
2: ja cool, weißt du was ja. bei mir draufsteht? Prost helles, helles Vollbier,
0: Mehrwegflasche <lacht> Äh, bei mir steht drauf, dass am 11. Dezember 1905 das Radeberger Pilz am 5. August 3. <lacht> von Sachsen zum Tafelgetränk seiner Majestät ernannt wurde. Oh. So. Und jetzt das das unterhalten wir uns über das Radfahren.
1: Genau. Und zwar. Ist das erste Thema? Der erste Lauf des Cross-Country World Cups in Stellenbosch in Südafrika. Das war das ging schon mal mit einem ziemlichen Paukenschlag los und ähm, war ein perfekter Einstieg eigentlich in die World Cup-Saison. Was meint ihr?
0: Das stimmt. Ja, super, super spannend. Ähm, ziemlich früh in diesem Jahr. Ich hatte es ehrlich gesagt vorher gar nicht so auf dem Schirm, dass Anfang mhm. März schon der erste Weltcup ansteht. Ähm, aber macht jetzt irgendwie auch Sinn, so kurz vor der Cape Epic das äh, zusammenzufassen und in Südafrika einen Weltcup auszutragen im Cross-Country-Bereich. Und das war äh, sowohl bei den äh, Herren als auch bei den Frauen ein super spannendes Rennen. Äh, hat total Spaß gemacht, das live im Stream anzuschauen. War sehr, sehr cool.
2: Ich wurde auch echt total überrascht von dem Termin. Bei mir war das allerdings... Äh, vor einem anderen Hintergrund. <lacht> Thomas meinte dann irgendwie, ach ja, übrigens, ähm, nächste Woche ist nächste Woche ist äh, World Cup und wir brauchen noch das Tippspiel. <lacht> und da hatte ich kurz ein bisschen Schweiß auf der Stirn und äh, musste dann irgendwie letzte Woche noch das, das äh, Cross-Country-Tippspiel fertig machen. Ähm, was mir aber dann tatsächlich gelungen ist und ähm, ja, das ist ja auch ganz gut äh, angenommen worden schon wieder. Mhm. Und ja, nicht nur das Tippspiel musste organisiert werden. Also wir ein Rad war, war ja auch ganz gut. Ja, gutes. na klar, es gibt ja natürlich auch wieder ein Fahrrad zu gewinnen, ist klar. <lacht> nee, ja, das nicht, war was, aber auf jeden Fall eine stressige Woche vor dem, äh, vor dem World Cup.
1: Ja, ähm, ja, aber wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen?
0: Was ist denn die Überraschung eigentlich jetzt? Uh, na, wer, Nino wer Schurter gewonnen? natürlich. Hat, hat Nino Schurter gewonnen? Ja, Nino Schurter hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch in die Schweiz. Aber nein, Nino Schurter hat nicht gewonnen. Der, na, äh, der Throninhaber wurde entthront.
1: Genau. Ähm, Sam Gaze hat gewonnen. Neuseeländer, sehr sehr schneller junger Mann und ähm, ja, das war eine super ein super spannendes Finish mit Nino Schurter und äh, Sam Gaze hat auch bewiesen, dass er ja, dass er dass er Schurter schlagen kann, also dass Schurter generell schlagbar ist, was nicht bedeutet, dass er schlechter geworden ist, sondern dass, ich denke, viele viele andere Fahrer jetzt einfach irgendwie da in diese ganze, in die absalon kulavi lücke irgendwie reinpreschen und äh, neben Sam Gaze sollte auf jeden Fall auch äh, Mathieu Van der Poel genannt werden. Mhm. Der Cyclocross-Superstar äh, kann man sagen, der hat unfassbar viel gewonnen ähm, auf dem Cyclocross-Rad. In der vergangenen Saison?
0: Lass uns, Lass uns gleich mal über den, über den äh, Mathieu van der Pöhl reden. Ähm, mhm. Gleich noch vorneweg kurz, äh, für die, die jetzt vielleicht nicht jedes Rennen letztes Jahr im Cross-Country-Weltcup gesehen haben oder die mit die dem Thema... Die jetzt erst eingeschaltet äh, haben. Die jetzt erst eingeschaltet haben. <lacht> ähm, Nino Schurter hat letztes Jahr einfach jedes Weltcup-Rennen gewonnen und äh, die Weltmeisterschaft ja. gewonnen. Also ja. alle und Rennen, Escape die für Epic ihn gewonnen Ja, also alle Rennen, die für ihn persönlich wichtig waren, hat er gewonnen und hat er absolut dominiert. Also um, der hat da mit der Konkurrenz gespielt und äh, ja nach Belieben dominiert. Und dieses Jahr erster Weltcup, der dem Nino Schurter sicherlich wieder wichtig war, ähm, ja wurde er von Sam Gaze geschlagen. Und das ist das ist schon äh, eine spannende Sache, weil eben jetzt jemand bewiesen hat, ah, Nino Schurter ist schlagbar und das sendet ja auch ein Signal an die Konkurrenz. Also wird sicherlich ja. eine wahnsinnig spannende Saison. Denke ich auch. Ja, so sah es auf jeden also, Fall auch aus.
1: Da ist der, der FC Bayern nur in cool?
2: Oh. Jetzt machst du dir aber gerade Feinde, glaube ich.
0: Hat der Schurter auch immer so zwölf äh, so Fans aus der Schweiz, die im weißen, <lacht> weiß gekleideten Telekom-Tee am Streckenrand stehen?
1: Ja, so ist es. Aber jetzt kommt ja, jetzt wird es von hinten, wie gesagt, aufgerollt. Und äh, ich denke, das wird eine, ein sehr spannendes Dreier-Duell dieses Jahr äh, mit Sam Gaze und Van der Poel und Nino Schurter, weil Van der Poel ja auch gesagt hat, dieses Jahr, dass er sich sehr auf den cross country World Cup ähm, konzentrieren will und wenn er da auch nur annähernd so Gas gibt wie beim Cyclocross, dann wird das sehr, sehr spannend alles.
0: Ja, erklär doch mal kurz, was es mit Mathieu Van der Poel auf sich hat.
1: Oh, was hat es damit auf sich? Also, ähm, er fährt jetzt seit, äh, seit wann fährt er für Canyon? Seit ein paar Monaten, seit, seit zwei Anfang Monaten? Seit Anfang des Jahres. Ja, Genau. Ähm, was hat es mit ihm auf sich? Also wie gesagt, er, hat, äh, äh, er ist der absolute Superstar im ähm, Cyclocross und hat in der vergangenen Saison oder in der aktuellen Cyclocross-Saison, ich, ich weiß nicht, ob er ganz alles gewonnen hat, aber ich glaube, er hat fast alles gewonnen, 32 Rennen oder irgendwie sowas, wenn ich mich recht erinnere und ähm, möchte also jetzt im Mountainbike World Cup angreifen ist auch noch ein sehr junger Fahrer und äh, ja, einfach, einfach wahnsinnig gut. Es ist so, viele sprechen von ihm eigentlich auch und das äh, Attribut trifft auf Nino Schotter eigentlich auch schon immer zu. Er ist ein sehr kompletter Mountainbiker. Also ich glaube, die beiden, die könntest du auch auf einen Downhiller setzen oder auf ein Rennrad, was, was ja beide und auch gerade Nino Schotter zum Beispiel äh, in der, ich weiß gar nicht, ich glaube, in der Schweiz auch schon bewiesen haben, ähm, das sind komplette Fahrer einfach. Also Egal was für, ein, was für ein Ratze fahren, mit ein bisschen Training und ein bisschen Eingewöhnung fahren die halt fast überall ganz vorne mit. Und ähm, deswegen wird es, glaube ich, wirklich heftig dieses Jahr.
0: Mhm. Ja, also Van der Poel so als. Also im Weltcup, das ist ja wirklich das, das höchste Niveau. Und da kommt man eben so ein äh, Cyclocrosser an und fährt in seinem ersten Weltcuprennen als Quereinsteiger von Startposition Pan 40 oder so, ziemlich weit hinten auf einer Strecke, mhm. wo es eigentlich im Vorfeld heißt, die Startposition ist total entscheidend. Die erste Kurve ist entscheidend, wie weit man da vorne ist, weil man auf der Strecke nicht so wirklich überholen kann. Äh, arbeitet sich in der ersten Runde schon äh, an die Top 10 ran und wird am Ende Vierter in seinem ersten Weltcup. Ähm, und das ist halt ein Ergebnis, für das äh, ganz, 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 ganz viele andere Athleten ihre ganze Karriere arbeiten. Und letzten Endes nicht erreichen. Also ähm, ich glaube, das äh, ja, kann man gar nicht hoch genug bewerten, wie weit der Mathieu van der Poel da nach vorne gefahren ist. Und das wird sicherlich extrem spannend, wie sich das im Laufe dieser Saison entwickeln wird. Zwischen ihm, zwischen Nino Schurter und auch Sam Gaze natürlich. Ja.
1: Ähm, um da nochmal ganz kurz anzufügen, also äh, was die Straßen... Leistung von, von Van der Poel angeht. Der ist 2013 Junioren-Weltmeister geworden auf der Straße. Also ist auch einfach ein, ein Top-Straßenfahrer. 2017 eine Etappe Belgien-Rundfahrt gewonnen und so weiter und so fort. Also, ähm, ja, wie gesagt, sehr kompletter Fahrer. Und der ist 1995 geboren, also noch nicht wirklich alt.
0: Ja. Was ich was ich krass fand, ähm, beim Rennen war also die letzte Runde, als eigentlich abzusehen war. Äh, Schurter und Sam Gaze, die machen das Ding unter sich aus. Ähm, Maxim Marott war auf Platz drei, aber ja mit genug Abstand, dass klar war er wird nicht mehr so wirklich gefährlich für die beiden da vorne. und dann so ich glaube so zwei, drei Kilometer vor Schluss ähm, ging es dann Anstieg hoch. Ähm, der nicht besonders technisch, aber relativ knackig war. Und da hast du wirklich gesehen, dass äh, Sam Gaze lag in Führung, dicht vor Nino Schürter. Und Sam Gaze nimmt komplett das Tempo raus, dreht sich um, schaut dem Schürter tief in die Augen. Beide beide belauern sich sozusagen, äh, bleiben fast stehen und sprinten los. Hm. Ähm, das, das war eine sehr, sehr krasse Szene. Und ähm, dann ist es ja auch letzten Endes äh, ja, ist äh, Sam Gaze in Führung geblieben. Schurter hat nochmal angegriffen ähm, in der letzten technischen Abfahrt und auf der Zielgeraden ist es dann zum Sprint gekommen. Ähm, so ein bisschen die Frage, ob Nino Schurter vielleicht auch noch an ihm vorbeigezogen wäre, wenn er nicht kurz vorm Ziel aus dem Pedal ausgeklickt wäre. Äh, wurde auch nach dem Weltcup viel drüber diskutiert. Viele sagen, äh, nee, der, also auch so hätte Sam Gaze das gewonnen, aber war auf jeden Fall ähm, ja ein packendes Finish.
2: Mhm. War wirklich auch ein bisschen schwer zu sehen. Ich habe es mir eben auch nochmal angeschaut. Die Kameraeinstellung war halt irgendwie frontal mit dem Teleobjektiv. Und Man kann halt total schwer sagen, wie weit der Schurter da, da eigentlich hinten war. Er war auf jeden Fall hinten. Mhm. Man könnte jetzt sagen, er war irgendwie mit dem Vorderrad auf der Höhe äh, des Hinterrades. Er könnte aber auch locker noch ein Stück weiter dahinter gewesen sein. Da tue ich mich sehr schwer, was, äh, das was, einzuschätzen. Was meinst du,
0: hätte er, hätte er gewonnen, wenn er nicht ausgeklickt wäre? Das war einfach deine persönliche Einschätzung?
2: super schwer zu sagen, aber ich würde fast denken nicht. Aber das ist halt einfach äh, so vom Gefühl Ja, ich, ich kann es eben nicht belegen. Ja, also ich, ich glaube, er hätte gewonnen.
0: Ich glaube, Nino Schurter wäre ihm vorbeigezogen, ähm, ohne dass ich es äh, halbwegs realistisch einschätzen kann, also ich war nicht vor Ort, ich kenne auch nur die Fernsehbilder. Ähm, ich glaube aber, es, es wäre auf jeden Fall sehr, sehr knapp geworden und hab so ein bisschen das Gefühl, so sehr, wie sich Nino Schurter dann geärgert hat. Also er hat ja auf den ähm, Lenker geschlagen und war sichtlich verärgert. Ich glaube, der äh, hat da in dem Moment gemerkt, dass er durch diese Aktion seine Siegchancen verspielt hat und ähm, ohne den Ausklicker wahrscheinlich meiner Meinung nach noch äh, auf Platz 1 gefahren wäre. Hannes, was meinst du?
1: Das ist echt, wie gesagt, ich bin mir auch nicht 100% sicher. Also ähm schwer zu sehen. Auf der anderen Seite, ich erinnere mich an die ähm, an die Olympischen Spiele, da gab es auch, da hat, ist beim, beim Schlusssprint des, des Biathlon-Staffelrennens bei den Männern Arndt äh, Peife auf die Zielgerade gekommen und ein anderer hat ihn ganz, ganz kurz vorher behindert und dann waren sie die ganze Zeit nebeneinander dran und auch da war eigentlich ersichtlich, dass er war hinten, er wäre nicht mehr dran gekommen. Also ähm, ich denke, da hängt ganz viel von ab, von wirklich von der, von der Lage der Ziellinie im Endeffekt. Also ganz oft kommt man von hinten irgendwie nochmal mit dem Schub irgendwie an und wenn, die, wenn es 10 wenn es Meter noch länger gewesen wäre, dann hätte es irgendwie wahrscheinlich gepasst. Und, ähm, aber sowas ja, war schwierig zu sagen. Also ich bin, mir, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wir können uns ja darauf einigen, wenn er Flat Pedals gefahren wäre, wäre er nicht ausgeklickt und hätte
2: gewonnen. Dann wäre er aber auch überhaupt nicht um die Kurve <lacht> gewesen im Ziel. <Team> <lacht> ja. Ähm,
0: ja, was, was gab es noch zu berichten vom äh, Cross Country Weltcup? Ähm, Damenrennen. War ja nicht nur ja, Damenrennen auf jeden Fall. Ja, was gab es da zu berichten, Hannes?
1: Da gab es zu berichten, dass es äh, ebenfalls ein spannendes Rennen war, aber das Wichtigste eigentlich ist, dass äh, drei deutsche Fahrer weit vorne waren.
2: In den Top 13, und, ähm, um genau zu
1: In sein. Top 13. Und zwar ist äh, Helen Grobert Vierte geworden und äh, Sabine Spitz auf Platz 8 und äh, Elisabeth Brandau halt auf Rang 13. Und äh, Elisabeth Brandau ist, wenn ich mich recht erinnere an den, ähm, an den Rennbericht, ist, äh, dass sie von Startplatz 55 gestartet ist und dann auf Platz 13 gefahren ist. Äh, also... Das ist alles sehr respektabel, was da gerade abgeht, denke ich. Und ähm, ja, also wie gesagt, das ein, besser hätte eigentlich jetzt ein World Cup-Auftakt nicht wirklich laufen können insgesamt. Also mit, mit viel Spannung. Und ähm, ja, Annika Langwart hat übrigens gewonnen, um das Ganze mal auch noch vom Ergebnis abzuschließen bei den Damen. Und ähm, Pauline Dürftig. Ferrand oder wie hast du sie genannt, Moritz? Äh,
0: äh, das das sage ich jetzt äh, nicht, wobei jetzt klingt es auch doof. Ich habe sie äh, Pauline Ferrero Pivot genannt, damit ich mir das merken kann, diesen komplizierten Namen. Ähm, ja, die ist äh, auf jeden Fall Zweite geworden, ähm, hat sich lange Zeit ein spannendes Duell mit Annika Langwart geliefert. Äh, musste aber am ähm, Ende, konnte sie das Tempo nicht mitgehen und ähm, auf Instagram hat sie dann, glaube ich, noch geschrieben, dass sie so ein paar äh, technische Probleme hatte. Also war dann ähm, war nicht ganz so ein packender Schlusssprint wie bei den Herren, aber auch ein sehr, sehr spannendes Rennen bei den Damen. Ja, und Hannes, wie du es eben schon angesprochen hast, ähm, aus deutscher Sicht, Helen Grobert auf... Platz 4 ähm, hat sich auch äh, also das Rennen super eingeteilt, ist ähm, glaube ich in der vorletzten Runde die äh, zweitschnellste Rundenzeit des äh, Damenrennens gefahren und ähm, dann kurz vorm Ziel noch äh, an den beiden äh, an den beiden Frauen vorher vorbeigezogen, Platz 4 äh, für sie ist glaube ich ihr bestes Weltcup-Ergebnis überhaupt ähm, auf dem Podium ja, okay. beim Saisonauftakt, also ist echt eine eine äh, grandiose Leistung. Ähm, ja, und insgesamt, äh, wie ihr eben schon gesagt habt, aus deutscher Sicht ist das äh, Damenrennen sehr, 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 sehr gut gelaufen.
1: Absolut. Mhm. So, um ähm, unser erstes Thema mit dem World Cup abzuschließen, was Warte gab mal, bevor, es
2: noch? Wir das, bevor wir das abschließen, eine Sache ist mir auch noch aufgefallen bei der ganzen Geschichte. Ja, und zwar bitte. Ähm, hatten wir ja auch eine Menge Berichterstattung, was ich ziemlich gut fand. Und was ich fast noch besser fand, ist, wie gesittet ähm, die Kommentare sich irgendwie, oder wie gesittet die Kommentare abgingen. Darauf ähm, wollte ich jetzt auf hinleiten. Ach so, ah oh, schade, jetzt habe ich dich natürlich dann da äh, komplett aus dem äh, Konzept gebracht, aber wenn ja, wir jetzt schon mal bei dem Thema sind. Furchtbar. Ähm, ja, muss ich sagen. <lacht> Tschüss, ich ist, gehe. Ja, Ciao. Ja, tschüsschen. <lacht> Endlich ist er weg. Oh, Moritz, ja, jetzt können wir... Ja, oh. Nee, das war wirklich, äh, wirklich großartig. Ich habe mir das heute alles nochmal durchgelesen und ähm, es wollte irgendwie keiner so richtig über die Stränge schlagen und ich, oh, ich habe das genossen, ich fand das gut. Ähm, die Leute haben da wirklich sich richtig, richtig gut benommen. Das ist, ja, schön. das ist eigentlich, das muss man wirklich auch mal erwähnen, das ist schon was Besonderes und ich äh, habe mich gefreut, freue mich immer noch. Vor allem schön diskutiert einfach, also wirklich auf einem hohen
1: Niveau im Endeffekt übers Rennen diskutiert, ja, wirklich, und ja. kein Quatsch geschrieben. Also, mich hat, hat hat mich auch sehr gefreut, ja.
2: Gern Sind mehr davon. Cross-Country-Fans
0: die mhm. besseren User? Frage ich da. Ja. Ja. Ne, aber ich fand's auch sehr, sehr cool. Um, es hat so ein bisschen, also, war es wahrscheinlich auch, ähm, dass sich die Leute einfach gefreut haben, dass jetzt die Rennsaison wieder angefangen hat und dass es eben auch so ein cooles und spannendes Rennen war. Ähm, hat man irgendwie gemerkt, dass da so eine gewisse Euphorie geherrscht hat, mhm. ohne dass es jetzt irgendwie negativ über die Stränge geschlagen ist. Ja, Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Und man muss sagen, finde ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber es bringt doch ein bisschen Würze direkt von vornherein in den World Cup. Wenn und es tut mir leid für den Schotter, weil ich mag Nino Schotter auch sehr gern, super sympathischer Typ, aber es bringt einfach mehr Spannung rein, wenn äh, es so knapp wird. Und jetzt halt Nino Schotter ausnahmsweise halt mal nicht vorne liegt und man denkt, okay, da könnte jetzt einfach was gehen von der Spannung her. Ja. Also ähm, wenn am Ende Nino Schotter wieder als, ähm, als World Cup Gesamtsieger hervorgeht, fände ich super, aber es darf wie gesagt auch gerne wieder ein bisschen spannender werden, denke ich. Ähm, weil das einfach so ja der auch dem, dem Entertainment-Faktor oder den Zuschauern nicht ganz gut tut.
0: Ich glaube, das wird auch dem äh, Nino Schurter, ohne ihn jetzt ähm, persönlich oder gut, besonders gut, gut zu tun. kennen, ähm, <lacht> Nee, nicht gut tun, aber ähm, äh, du hast ja eben den FC Bayern München angesprochen, äh, mhm. dein Lieblingsfußballverein. Und selbst da sagen wieder, ja, ich, ich schlafe in Bayern München Bettwäsche.
2: Jetzt hast du dich gerade widersprochen. Ähm, hattest du das in einer der letzten Folgen? Äh, da war es noch blau-gelb. Ja, das Blau Schalke Dortmund Bettwäsche. Ach ja, stimmt. Der, ja.
0: Äh, der Borussia 04 Dortmund, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, nee, aber äh, generell in der Sportart ist es, äh, ist es zwar kurzfristig cool, aber langfristig für alle Beteiligten nicht besonders toll, wenn. Äh, wenn die Disziplin so von einer Mannschaft oder von einer Person dominiert wird. Und mhm. ähm, idealerweise stachelt es den Nino jetzt auch noch mal ordentlich an. Ja. Ähm, und er ist ja jetzt keineswegs schlecht gefahren, sondern hat ausnahmsweise mal ein Rennen verloren im Zielsprint. Und ähm, ja, der wird jetzt äh, umso motivierter ins nächste Rennen gehen. Und Sam Gays genauso und Maxim Marotte genauso und äh, Mathieu Van der Poel genauso. Also können wir uns drauf freuen. Mhm. Nächstes Rennen in Albstadt. Das äh, ja, wird, glaube ich, ganz sehenswert. Mhm. Ich eine ab.
1: letzte Sache haben wir noch zum World ja,
0: Cup. komm, sprich es an.
1: Es gab ein Foto von Nino Schotters Fahrrad. Und da war eine Besonderheit hinten montiert. Und vorne zwar, auch, habe ich gesehen. Vorne auch. Und zwar haben die Mechaniker, und, zwar, und ich glaube, das ist eigentlich der Grund, warum er nicht gewonnen hat, die haben... <lacht> äh, aus Boshaftigkeit die Kabel abmontiert von seiner Schaltung.
0: Das haben sie doch gemacht, das um Gewicht zu sparen, oder?
1: Ja, aber da konnte er gar nicht schalten. Also kein Wunder.
0: Ja, aber <lacht> oder was ist da los? Hm.
1: Moritz, klär uns doch auf.
0: Ja, gute Frage. Haben sie einfach vergessen, das WLAN-Kabel zu verlegen. Mhm. Nee, also, äh, es, es, es scheint so, als ob ähm, Nino Schurter in Südafrika mit einer äh, elektronischen äh, Schaltung von SRAM an den Start gegangen ist, ähm, die es bisher ähm, nur im Rennradbereich gibt, ähm, und zwar das äh, etap system von SRAM, wo man wirklich komplett auf äh, Kabel verzichtet, sondern einen äh, kleinen Sender vorne am Schifter hat und einen kleinen Empfänger hinten am Schaltwerk und der Rest, der äh, läuft, ja, ist Magie oder Magneten oder keine Ahnung was. Magie, Stroh, ist, ja. Magie ist es, ja. ja. Das ist Magu, ja. Magu, Magie. Magu. Ja, ja äh, spannende Sache, E-Bikes jetzt im Weltcup, Skandal.
1: Ja, wir werden sehen, was da was da läuft, das sah ganz interessant auch aus in der Vorschau, von, in der Streckenvorschau, ähm, wie geschaltet wurde, also da bin ich wirklich mal gespannt, wir haben tatsächlich noch äh, keine Infos zu dieser Schaltung, und ähm, können selber noch spekulieren, wann und wie das kommen wird. Aber ich denke, es wird kommen. Und äh, ja. Es, es wird auf wann. jeden
2: Fall kommen. Und das war ja eigentlich auch nur, oder es ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, ähm, bis äh, das auch im Mountainbike-Bereich äh, kommt, weil es einfach ein, ein Markt ist, äh, der bedient werden möchte. Und äh, SRAM wäre echt blöd, wenn sie das nicht machen würden. Und dafür sind sie glaube ich zu sehr Geschäftsleute auch, um sich das entgehen zu lassen oder um äh, dieses Stück vom Kuchen äh, vielleicht komplett Shimano zu überlassen. Shimano hat ja nur schon die elektronischen Schaltungen wenn auch äh, mit Kabel ja, ich äh, sehe da keinen Grund warum SRAM das nicht auch irgendwie in den breiten Markt bringen sollte mhm. und sie haben ja jetzt auch die Erfahrung gesammelt äh, in den letzten Jahren, äh, denke ich mal mit der road Schaltung, mit der Red um, und äh, ja, ich denke mal, äh, das lässt sich da, die Erfahrungen lassen sich ganz gut übertragen aufs Mountainbike, der entsprechenden Anpassung. und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange sie noch warten, bis sie es der Öffentlichkeit vorstellen, aber äh, ich denke mal in einem halben Jahr oder so wissen wir mehr
1: und dann ja, wissen und wir auch, wie mehr, teuer das
2: wird. Wer
1: mehr Spekulationen lesen will, wir haben da auch einen Beitrag vor einer Woche gebracht, da kann man sich das nochmal äh, einlesen und Markus wird das Ganze im wie heißt dann dieses Paper zum Schluss was da kommt die die Dingens Notes die Podcast die Show Notes die Show Notes, die Show -Notes. Die Show -Notes. <lacht> ähm, wird Markus den Link hinterlegen genau ja soviel zum Thema World Cup und äh, jetzt würde ich das Wort übergeben an Moritz denn Moritz war zusammen mit einigen Kollegen von uns ähm, im sonnigen Süden testen während wir hier die Stellung gehalten haben. Und äh, Moritz wird uns ein bisschen mal darüber aufklären, wie denn das Testen bei uns abläuft und ähm, wie, das Ganze, wie das Ganze funktioniert, wie geplant wird. Moritz, bitte sehr.
0: Ja, danke sehr, Hannes. Ähm, und jetzt werde ich nicht erzählen, wie das äh, Testen abläuft, sondern wie so eine Testwoche abläuft. Ähm, Meine ich doch. Ja, meinst du doch? Ähm, genau, wir hatten schon äh, länger geplant, dass wir dem äh, der winterlichen Kälte in den Süden entfliehen und ähm, eine Testwoche machen, ähm, wo wir ja, verschiedene Bikes, die thematisch zusammenpassen, durchtesten und mit mehreren Leuten vor Ort sind Testfahrer haben, Fotografen haben, ähm, Leute, die uns in der hinsichtlich der Logistik unterstützen äh, vor Ort haben. Ähm, und das äh, war jetzt vor ja, anderthalb Wochen. Ähm, mhm. Waren wir eine Woche unterwegs mit ähm, sieben <lacht> Leuten insgesamt und uh, 13 oder 14 Fahrrädern, um die äh, auf Herz und Nieren zu überprüfen, wie es ja so schön heißt. <lacht> ähm, ja, und ähm, mit einem und breiten Grinsen. <lacht> Mit einem breiten Grinsen im Gesicht sind wir mit bis zu 60 kmh aggressiv äh, bergab gefahren auf der Suche nach dem nächsten das atomalien ist Aggressiv, aber
1: Agg verspielt. Aggressiv verspielt. <lacht> das, das auch.
0: Ja. Äh, mit, mit den Waffen. Ähm, oh ja, den Trailwaffen. Ja, waffen aber sonst, ja. ähm, Wir hatten auf jeden Fall äh, so viel kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Ähm, wir hatten sieben Enduro-Race-Bikes dabei. Und dazu noch einige E-Bikes von unseren Kollegen von EMTB News. Ähm, sind ziemlich spontan ähm, nach äh, Barcelona gefahren und geflogen und hatten dann eine Unterkunft in Lorette-Mar. Das ist äh, kein Scherz, wir waren wirklich eine Woche in Lorette-Mar. Ähm, <lacht> wir eigentlich schon, äh, nicht nur, ähm, ja eigentlich war der Plan, dass wir nach äh, Latsch fahren. Also in der Nähe von Bozen, was eigentlich äh, logistisch viel angenehmer gewesen wäre, weil es äh, nicht so weit entfernt ist. Ähm, aber dann hat die Russenpeitsche zugeschlagen und äh, Temperaturen von, ähm, boah, ich glaube, minus 15 Grad, bis zu minus 15 Grad beschert. Mhm. Ähm, was, äh, klar, es kann im Februar oder März schon mal kalt werden, aber so kalt wie diese Kältewelle, die ja eigentlich ganz Europa erfasst hat. Ähm, das ist dann doch eher ungewöhnlich. Äh, das haben wir in der Wettervorhersage gesehen. Deswegen äh, ziemlich spontan alles umdisponiert. Ähm, haben donnerstags entschieden, dass wir samstags mit sieben Personen uns in lorette Mar treffen. Ähm, Statt doppelt so vielen in Südtirol. Ja, ähm, fünf Leute sind dann äh, hingeflogen. Ähm, zwei Leute hatten die ehrenvolle Aufgabe, den Sprinter, beziehungsweise Ford Transit, gefüllt mit Fahrrädern und ganz viel Gepäck von unserem Hauptsitz in Rheinland-Pfalz bis nach Lorette Mar zu fahren. Ja, und dann waren wir eine Woche vor Ort in einem ziemlich coolen Gebiet und zwar in Santa Coloma. Das ist ungefähr eine Stunde östlich von Barcelona, beziehungsweise 20 Minuten nördlich von Lorette Mar und haben dort Fahrräder getestet und hatten überwiegend Glück mit dem Wetter. Es hat einen Tag lang geschneit, was in der Region ziemlich ungewöhnlich ist. Ansonsten hatten wir viel Glück mit dem Wetter. Am Ende 17 Grad und Sonnenschein. Und da haben wir dann diverse E-Bikes getestet und ähm, sieben Enduro-Race-Bikes getestet für einen großen Vergleichstest, der ja jetzt in den nächsten Wochen erscheinen wird. Ähm, Aber das klingt erstmal... Ja. Wie lange wird im
1: wie lange wird im Vorfeld denn
0: sowas geplant? Ähm, so, so eine die, große Testreihe. Ja, ähm, die Idee oder das Vorhaben, sowas in die Tat umzusetzen, bestand eigentlich schon die ganze Zeit. Also, jetzt in den letzten Monaten definitiv, weil wir damit äh, letzte Jahr, äh, letztes Jahr sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Da waren wir mit noch mehr Leuten in ähm, Punta Ala und haben unter anderem äh, acht äh, Trailbikes getestet. Waren einer der größten Tests im letzten Jahr von MTB News. Ähm, von daher, das Vorhaben, so im ja, Januar, Februar, März äh, mit vielen Leuten wegzufahren und so eine Testreihe durchzuführen, äh, bestand definitiv eigentlich schon seit dem Zeitpunkt. Ähm, so also konkret mit der Planung angefangen haben wir im Oktober oder November, würde ich sagen. Ja, Ende, ok Ende Oktober, Anfang November. Ähm, es klingt erstmal relativ simpel. Man braucht sieben Fahrräder, man braucht ein paar Testfahrer, man braucht jemanden, der Fotos macht. Und dann kann man ja eigentlich schon mit dem Testen loslegen. Und dann ja ist die Sache erledigt. Äh, so einfach ist es aber leider nicht. Ähm, es hängt ein riesiger Rattenschwanz dran ähm, von man braucht Fahrräder, man muss den ganzen Kram bestellen, man muss die Firmen davon überzeugen, uns für den Testzeitraum Fahrräder zur Verfügung zu stellen. Bis hin zu äh, wie kommen die Fahrräder dann eigentlich an den Testort oder wie läuft das Ganze vor Ort ab oder ähm, ja, wie sehen die die Tage vor Ort aus. Also es ist, es ist eine für uns immer eine ziemlich große Aktion, ziemlich anstrengend, ziemlich spaßig, weil man halt eine Woche lang äh, Fahrräder fährt und testet. Und gerade so dieses Fahrräder direkt auf denselben Trails gegeneinander testen, ist sehr, sehr spannend, sehr lehrreich. Ähm, ja, aber bedarf auch viel Planung. Ähm, so ganz konkret angefangen haben wir damit dann äh, im November, Dezember, dass wir festgelegt haben, welche Fahrräder oder in welche Richtung soll der Test überhaupt gehen. Ähm, haben dann entschieden, wir wollen, wir wollen gerne äh, Enduro-Bikes testen, die so auch in der Enduro-World-Series gefahren werden. Ähm, dann mussten wir festlegen, welche Räder nehmen wir in den Test mit auf. Ähm, das ist eigentlich komplett unsere Entscheidung, weil wir dann natürlich schauen, welche Räder haben wir schon mal getestet. Ähm, was bietet sich an zu testen? Welche Räder sind populär? Ähm, welche Räder können wir überhaupt bekommen? Weil teilweise ist es äh, ist es gar nicht mal so leicht, ähm, die Räder für den Test zu bekommen. Ähm, hatten dann eine ganz gute Auswahl, haben die Firmen angeschrieben, alles noch vor Weihnachten. Ähm, ja, dann, äh, wie es eigentlich immer bei solchen Testgeschichten ist, kommen dann irgendwelche Räder doch nicht an. Ähm, in einem Fall hat es zum Beispiel äh, DPD ziemlich vermasselt, das Rad sollte aus England kommen und ähm, hing einfach mal eine Woche bei denen im Versandlager fest und ist dann nicht rechtzeitig angekommen. Ähm, ja, so wird dann eine, eine Auswahl getroffen und letzten Endes haben wir dann unmittelbar, bevor wir zu dem Test losfahren, eine Menge Räder bei uns in der Redaktion, dann müssen die alle vorbereitet werden, ähm, sprich komplett äh, aufgebaut und durchgecheckt werden. Ähm, wir müssen schauen, dass die Reifen äh, vernünftig sind, dass alle Räder auf tubeless umgerüstet werden, dass die Federelemente und gerade bei Stahlfederdämpfern die Federhärte passt, ähm, dass man im Prinzip auf den Rädern fahren kann und nicht äh, dann vor Ort noch die ganze Zeit damit beschäftigt ist, alles umzubauen und fahrtüchtig zu machen. Ähm, dann müssen ein paar Leute mit äh, einem großen Auto alle Räder ähm, zum Testort fahren. War jetzt Im Fall von äh, Lorette Mar waren das äh, ja mal so 13 Stunden im Auto. Ähm, gerade wenn man E-Bikes dabei hat, ist es kompliziert, weil man mit den E-Bikes nicht fliegen darf. Das heißt, es muss jemand mit dem Auto hinfahren. Und dann ist man vor Ort, braucht auch eine Unterkunft, ähm, die die Kapazitäten bietet, um da mal so viele Räder aufzubewahren und ähm, an den Rädern gut schrauben zu können und so weiter. Und dann kann getestet werden. Und ähm, ja, das ist auch eine gar nicht mal so simple Sache. Ähm, weil man sich, ja, man muss die Trails kennenlernen, ähm, man muss die Räder äh, gut fahren können, man muss sie in den Grenzbereich bewegen. Trotzdem muss man sich äh, vor allem darauf konzentrieren, was die Fahrräder machen, wie sich die Fahrräder verhalten, welche Unterschiede zwischen den Fahrrädern bestehen. Ähm, es müssen mehrere Tester äh, jedes Modell fahren, man muss die Bikes im direkten Vergleich gegeneinander fahren. Ähm, man muss natürlich jedes Rad auf seine persönlichen Vorlieben abstimmen, weil ist ja klar, dass ein Tester, der 60 Kilo wiegt, und ein Tester, der 160 Kilo wiegt, dass die ihr Setup nicht genau identisch haben. Ähm, dann muss man eventuell nochmal äh, ja, den, den Vorbau umschrauben oder das ganze Cockpit höher bauen oder mit dem Luftdruck in den Reifen so lange spielen, bis der perfekt passt, also bis man erstmal das volle Potenzial des Bikes entfaltet hat ähm, und dann müssen natürlich auch die ganzen Testeindrücke irgendwie zu Papier beziehungsweise äh, auf den Computer gebracht werden und dann hat man erstmal nur ähm, für sich einen Überblick, welches Rad wie gut abschneidet und wo die Stärken und Schwächen und Besonderheiten für die im Rad liegen, dann ist ja noch nicht der Artikel, der dann bei uns veröffentlicht wird, gebaut ähm, ja, was natürlich auch gemacht werden muss, äh, es sind ganz viele Fotos, also alle Fahrräder müssen komplett durchfotografiert werden, damit man schöne Produktfotos hat. Wir müssen Actionfotos machen, was auch nochmal relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, wo man sich Zeit für nehmen muss. Es geht nicht nebenbei, während die Testcrew Abwarten macht, dass der Fotograf dann nebendran im Gebüsch sitzt und immer eine halbe Stunde wartet, bis jemand mal vorbeifährt, sondern dafür muss man sich auch nochmal explizit Zeit nehmen, dass man da ein paar Fotosessions einlegt. Ähm, und dann ist man trotzdem noch von externen Faktoren nicht ganz unabhängig. Wir hatten zum Beispiel ähm, ein bis zwei Tage furchtbares Wetter. Ähm, da konnten wir eigentlich nicht vernünftig testen, weil es zu kalt war. Ähm, einer aus unserem Testteam ist krank geworden. Das kommt dann auch noch dazu. Ähm, kann man sich eben nicht aufs Fahrrad setzen. Ja, und so werden diese Wochen, diese Testwochen, dann auch wenn sie erstmal ja gar nicht so gar nicht so wild klingen, aber letzten Endes ist es immer eine ziemlich stressige, ziemlich produktive und gleichzeitig ziemlich spaßige und coole Zeit.
1: Vielen Dank für die äh, erhellenden Worte. Ich denke, das Bitte erklärt sehr. auf jeden Fall einiges, wie das bei uns so grundsätzlich abläuft und äh, wir könnten vielleicht da noch was, noch ein Geheimnis klären, wo jedes Mal die Leute nachfragen, wie wir das denn hinkriegen und zwar geht es darum, die Fahrräder bleiben, wenn wir die fotografieren, auf unseren Fotos immer auf magische Art und Weise stehen. Ohne, dass irgendwo eine Stütze oder ein Stock irgendwo steht. Moritz, wie machen wir das?
0: Darf man das Geheimnis verraten?
1: Ja, ich denke schon. Also wenn ich das zum Beispiel fotografiere, ne, dann stehe ja. ich da mit dem Teleobjektiv mhm. ein bisschen weit weg und dann mhm. steht zum Beispiel jemand wie der Moritz, Steht dann am Hinterrad und der Moritz ruft dann 1, 2, 3 und geht dann ganz schnell weg und lässt das Fahrrad los. Dann wird das Foto gemacht und, und dann, dann springt der Moritz und dann scheppert dann scheppert dann runter, ja. genau. Also ich sag mal, in, in, äh, in einem von 20 Versuchen Shepard es tatsächlich wirklich runter. In 19 Versuchen wird Moritz das dann immer wieder auffangen. Aber so wird es tatsächlich immer gemacht bei uns. Und damit wäre dieses Geheimnis auch mal gelüftet, wie das funktioniert. Ja,
0: genau. Ja. Jetzt hast du es verraten. Jetzt habe ich es um, verraten. Misses. Ist übrigens lustig, wenn man das nicht mit Mountainbikes macht, sondern mit E-Bikes. Äh, ja. Weil die scheppern nicht in einem von 20 Fällen auf den Boden, <lacht> sondern in 20 von 20 Fällen. Die sind so schwer, die. Äh, also, du musst ja das, das Fahrrad irgendwie am Hinterrad festhalten dann schnell den Arm wegziehen. Am besten noch den Körper wegziehen, damit, äh, ja, damit man nicht im Bild ist. Ähm, und eine Sekunde später muss man es wieder am Hinterrad greifen, während gerade dieses äh, 25-Kilo-E-Bike zur Seite kippt. Das, äh, das geht nie gut. Da brauchst du ein Bizeps-B-Popeye und selbst dann könntest du es nicht halten. Also Die scheppern eigentlich immer auf den Boden.
1: Äh, doch, liebe Hersteller, das funktioniert immer. Die scheppern nie auf den Boden. <lacht> Nur, um
0: das wir machen. polstern den Boden immer. Genau, wir polstern den Boden extra. Ja. Ja, und äh, diese Testwoche jetzt in Spanien, ähm, die ist abgeschlossen. Äh, wir haben, wie gesagt, äh, sieben enduro -Race Bikes getestet, die alle ziemlich cool waren. Ähm, war auch ein äh, echt interessantes Testfeld. Also wir hatten was hatten wir dabei? Wir hatten das äh, Track Slash dabei, wir hatten das äh, Specialized Enduro dabei. Klar, das muss dabei sein bei einem Enduro-Vergleichstest. Ähm, wir hatten das äh, Canyon Strive dabei als Klassiker. Wir hatten das äh, neue Radon Jab dabei. Dann noch Bikes von Rocky Mountain und Ibis und ein äh, LaPierre das äh, letztes Jahr in der Enduro World Series immerhin auf Platz 2 der Gesamtwertung gefahren ist. War super spannend, die Räder zu testen. Alles echt coole Bikes. Ähm, die Tests werden jetzt bald online gehen. Da müssen eben noch die ganzen Berichte geschrieben werden. Ähm, ich weiß nicht genau, wie viele Tiefen- und Höhenmeter jedes Rad zurückgelegt hat, aber definitiv mehrere Tausend. Äh, jedes Rad wurde von mindestens drei Leuten gefahren ähm, bis zum geht nicht mehr, ähm, durchgetestet und optimiert, äh, damit wir auch wirklich in den perfekten Einstellungen gefahren sind. Ähm, ich war in der Testwoche als äh, Fotograf und Testfahrer dabei. Ich glaube, ich habe insgesamt äh, mit allen Produktfotos und so weiter sind es dann so ja definitiv im vierstelligen Bereich, ich glaube, über 2000 Fotos geworden. Ähm, ja, also es äh, steckt sehr, sehr viel dahinter und ist Menge Arbeit, bis letzten Endes dieser Test dann online erscheint. Aber wie gesagt, eine total spannende Sache und auch eine abwechslungsreiche und unterhaltsame Sache. Und ich freue mich schon auf das nächste Testcamp.
2: Habt ihr denn in dem Zusammenhang, wo ihr dann irgendwie da die ganzen Räder hattet, auch irgendwie anderes Zeug getestet? Irgendwelchen, ich weiß nicht, Bekleidung oder anderen Kleinkram, was man sich ans Bike baut oder so? Oder hat sich das wirklich nur auf die Fahrräder konzentriert?
0: Kleinkram haben wir auch getestet. Wobei man bei den Fahrrädern natürlich darauf achten muss, dass die so getestet werden, wie sie eben auch vom Hersteller angeboten werden. Also da wäre es natürlich fies zu sagen, hier jetzt an das ähm, total exemplarisch, und das Rocky Mountain bauen wir jetzt noch irgendeinen Carbon-Laufradsatz dran, nee, den nee, wir nee. auch das, testen wollen. Das meint das nicht. Äh, eher ja, weiß ich jetzt nicht. Um,
2: Flaschenhalter oder irgendwie sowas. Ähm, ja,
0: ja, genau. Also jetzt ähm, bei dem Test oder bei der Gelegenheit ähm, haben wir ähm, diverse Klamotten mitgehabt. Ähm, wir nee, machen schon. auch noch einen wir machen einen großen Knieschoner-Vergleichstest, wo jetzt schon mal sehr, sehr viele Testeindrücke gesammelt wurden ähm, und viele Fotos entstanden sind, die wir dafür natürlich nutzen können. Ähm, die Knieschoner werden wir auch alle noch mal im Labor testen lassen. Also von daher, der Test der ist jetzt noch nicht abgeschlossen. Aber wir haben schon mal eine gute Grundlage. Ähm, wir hatten diverse Helme und Brillen dabei. Wir hatten verschiedene Outfits dabei. Also ähm, das bietet sich natürlich an. Solche Sachen, die man sowieso beim Fahren anhat, dass man die dann noch mittestet und da Eindrücke sammelt, äh, Fotos produziert und so weiter.
1: Ja, ich denke, das, so wird unseren Lesern und Zuhörern auch mal so ein bisschen klar, wie viel Arbeit tatsächlich hinter so einem Text steht. Also was dabei rauskommt, das sieht man auch bei den anderen Tests. Man sieht halt irgendwie feine Fotos von, von Gabeln oder von, von Bikes und ein paar Actionfotos. Und wenn man aber diese Gesamtheit tatsächlich nimmt, das heißt, man hat dann irgendwie sechs oder acht Tests teilweise und äh, man hat wirklich also äh, Fotos von acht Bikes und Action-Fotos zu jedem Bike und einen sehr, sehr großen Testbericht. Ich denke, dann wird zusammen mit den Ausführungen von Moritz hier ähm, relativ klar, wie groß der Aufwand, nicht zuletzt der finanzielle Aufwand, wenn ähm, also diese... Viele User, die spekulieren ja auch immer, ja, ja das wird irgendwie eh bezahlt von irgendwelchen Herstellern. Also sowas wird ähm, definitiv, äh, ist das immer ein komplett unabhängiger Test. Wir bekommen die Räder dann zu diesem Testzeitpunkt ähm, zur Verfügung gestellt und schicken die danach wieder zurück. Und da gibt es keine Hersteller, die irgendwas bezahlen oder sonst was. Sondern das ist für uns ein großer Aufwand und auch ein großer finanzieller Aufwand. Der und wir wollen euch natürlich einfach einen Mehrwert bieten. Im Großen, indem wir halt mit mehreren Leuten testen und wirklich hochwertige Testberichte auch verfassen. Also ähm, einfach das nochmal dazu
0: gesagt. Ja. Und, und, und ähm, Was da auch noch dazu kommt, gerade diese Vergleichstests, also wenn man jetzt wie wir in Spanien ähm, sieben Bikes aus derselben Kategorie von denselben Testern zum selben Zeitpunkt auf denselben Trails fahren kann. Das ist eine, ist eine super spannende Sache. Ähm, wenn man einen Einzeltest macht, jetzt von irgendeinem Enduro-Rad, was einen hat einen flachen Lenkwinkel, 160 mm Federweg, ähm, tiefes Drehlager. Und du testest das komplett einzeln und isoliert. Natürlich baust du als Tester Erfahrungen auf, was an dass du beurteilen kannst, was in dem Rad besonders gut ist oder auffällig ist oder vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Aber im direkten Vergleich mit anderen Rädern merkst du nochmal viel, viel mehr, wenn du jetzt auf sieben identischen oder ähnlichen Rädern hintereinander denselben Trail fahren kannst erst dann merkst du wirklich die Unterschiede. Zum Beispiel zwischen den Laufradgrößen 27,5 und 29 Zoll. Es ist super lehrreich und die meisten Leute haben eben nicht die Möglichkeit, auf ihren Home Trails ähm, eine Abfahrt auf ihrem 27,5 Zoll Rad und direkt die nächste Abfahrt auf ihrem 29 Zoll Rad zu machen. Ähm, deswegen sind solche Testwochen, wo wir viele verschiedene Räder aus derselben Kategorie dabei haben, für uns eine extrem spannende Sache, wo man wirklich Unterschiede mhm. auf dem Trail erfährt.
1: Ja, sehr schön.
2: Markus schläft schon? Nein. Ich <lacht> habe hier die Pegel im Blick. Achso, die Pegel. Also, äh, mein Pe die Pegel. <lacht> Wie ist denn dein Pegel, Markus? <lacht> Läuft gut rein, das Zeug.
1: <lacht> Und äh,
0: ja? Ja, haben wir sonst noch irgendwelche Fragen zu so einer Testwoche? Ähm.
1: Vielleicht ganz kurz zu den Testfahrern. Also ja. Dazu muss man ja sagen, ihr, ihr bzw. wir, wir achten schon darauf, dass es jetzt keine Wald- und Wiesenfahrer sind. Also das, ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt auch, Moritz, oder? Dass, wir, dass wir hochwertige ja, Testfahrer haben, die nicht einfach nur schnell fahren können, sondern was ganz wichtig ist, die auch ausdrücken können und auch erfahren können, wie sich unterschiedliche Federungssysteme, unterschiedliche Bikes und Geometrie fahren. Ja, ja Krieg, auf jeden oder? Fall.
0: Das ist, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also du kannst, kannst nicht einfach äh, jeden x-beliebigen Mountainbiker nehmen und den auf dem Fahrrad setzen und der wird dir dann sofort sagen können, wie das Fahrwerk eingestellt ist oder was besonders gut oder schlecht an dem Rad ist oder wie es im Vergleich zur Konkurrenz ist. Also du brauchst natürlich sehr, sehr viel Erfahrung auf dem Fahrrad. Du musst Feedback geben können. Ähm, du musst oder du solltest schon ein sehr, sehr gutes Grundtempo haben. Um, und du musst die Räder, gerade wenn es jetzt so um enduro Bikes geht, musst du sie schon annähernd in den Grenzbereich bringen können, weil sich da dann natürlich die, die größten Unterschiede zeigen. Um, es heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich irgendeinen extrem schnellen Fahrer, der auf dem Rad gut aussieht, aussieht, nehmen kann, den auf dem Fahrrad setze und der mir ein extrem detailliertes Feedback liefern kann. Das ist ist nicht zwangsweise gegeben. Es hilft natürlich, gut fahren zu können und viel Erfahrung zu haben, aber es ist schon ein relativ spezieller Mix, der da der da vorausgesetzt wird. Und das ist, ist selbst im Weltcup so. Also im, im Downhill-Weltcup, ähm, der wird ja auch ganz, ganz äh, stark von zum Beispiel äh, Federungsherstellern genutzt, um sich Feedback über Produkte abzuholen. Und da gibt es manche Fahrer, die können sowas extrem detailliert geben, ähm, obwohl sie jetzt vielleicht nicht ähm, bei jedem Rennen aufs Podium fahren und es gibt andere Fahrer, die Rennen gewinnen, die aber ja so ein Feedback vielleicht nicht so detailliert geben doof können oder, oder doof sind oder <lacht> ja gut Fahrrad fahren können, aber nee also so jetzt natürlich auch nicht. Aber ihr und, wisst, wie was ich müsst was sagen. nach es dem
1: Rennen äh, was? Ja, alles ja. gut. War schnell.
0: <lacht> ja, also. Ja. Ähm, ja, da, das ist, ist einfach nicht besonders leicht, da Fahrer zu finden, die gut Fahrrad fahren können, ähm, die gut auf dem Fahrrad aussehen für Fotos. ist halt auch eine wichtige Sache. Aber die trotzdem sehr detaillierten Feedback liefern können, wie sich das Fahrrad in welcher Situation verhält. Dazu gehört einfach Erfahrung ähm, auf dem Fahrrad. Dazu gehört Erfahrung, was das Testen anbelangt. Ähm, dazu gehört eine Belastbarkeit, weil solche Testwochen einfach extrem anstrengend sind. Du bist von morgens neun bis Abends um sechs waren ungefähr jeden Tag auf dem Fahrrad, hatten zwischendurch noch Fotosessions, wo wir immer hochschieben mussten und jede Passage irgendwie zehn, zwölf Mal fahren mussten und äh, abends ähm, ja, konnte man auch nicht einfach äh, heimgehen, duschen, ins Bett fallen, sondern dann mussten halt auch die ganzen Testeindrücke noch aufgeschrieben werden, ähm, die Fahrrad Fahrräder mussten äh, für den nächsten Tag vorbereitet werden und so weiter, es ist ähm, schon so eine, so eine Woche am Limit das kann ich bestätigen, ja.
1: Auch wenn ich diesmal nicht dabei war, in Punta Ala war es ähnlich.
0: Und das ist schon heftig dann, ja. ja. Ich sag's mal so: Wir waren eine Woche lang in Lorette Mar und haben kein, ein, keinen einzigen Eimer Sankria getrunken. Also so viel zu unserer Arbeitsmoral.
1: Ja, weil es zu kalt war. Ihr habt das in der Badewanne gar mit dir nicht
0: getrunken. Ja, aber nicht Sankria. <lacht> stimmt. Ja. Ja, also so, so viel zum Einblick in unsere Testwoche. Ähm, und wie gesagt, da werden jetzt äh, relativ bald die Ergebnisse unseres großen Tests auch online gehen und für jedermann nachzulesen sein.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und äh, vielen Dank, Moritz, dafür, für den Einblick. Bitte. Wir machen weiter. Wir haben nämlich noch ein Thema. Und zwar ähm geht es darum, dass wir die nächsten Wochen oder die nächsten Podcast-Folgen gerne auch mal äh, das Thema Fotografie anschneiden wollen. Wir sind alle drei äh, begeisterte Fotografen. Moritz hat es ja schon ein bisschen angedeutet. Er hat jetzt äh, bei dem Testcamp ähm, alle Fotos gemacht. Ähm, ich bin oft auf Events unterwegs, war in Punta Ala letztes Mal als Fotograf dabei und fotografiere sonst ganz viel. Äh, und auch Markus ist Fotograf, macht super viele und schöne Bilder. Und für alle, die jetzt nicht das hochwertigste oder krasseste Fotoequipment dabei haben, beziehungsweise vielleicht ihr Handy dabei haben auf dem Trail, wollten wir einfach mal kurz umreißen, wie man auch mit, einem, mit dem aktuellen Smartphone oder mit der Handykamera halt auch mal ein ansprechendes Foto machen kann während man auf der Tour fährt. Es kann ja öfter mal sein, man hat ist irgendwie cool auf dem Trail und im normalen Fall oder früher war es eigentlich immer so, dass man im Wald irgendwie, man bringt die Kamera holt die Kamera vor oder das Handy, man macht ein Foto und jemand springt irgendwie und der Fahrer ist unscharf, der Wald ist wunderschön scharf und das sind so diese Standardbilder, wo man denkt, ja, es bringt irgendwie alles nichts. Und äh, wie man das ein bisschen verbessern kann, das möchte ich euch hier in diesem äh, Telekolleg-Fotografie-Teil 1 äh, ein bisschen nahe bringen, in diesem kleinen Exkurs. Und zwar ist das Erste, was wirklich immer zu beachten ist, versucht euch so viel Licht wie möglich zu verschaffen. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf eurem Trail vielleicht nicht unbedingt im Wald zu fotografieren, sondern entweder auf einer Lichtung, wo vielleicht die Bäume irgendwie nicht ganz so... Ähm, nicht ganz so dicht stehen oder auf einem Trailstück, was vielleicht äh, ein bisschen ausgesetzt irgendwie an einem Hang ist oder keine Ahnung, irgendwie in, in Wiesenrichtung oder so, da ist tendenziell schon mal, das, äh, das Problem minimiert, dass äh, die, die Kamera einfach viel Licht für, für das Bild aufbringen muss. Das heißt, man kann eine kürzere Belichtungszeit wählen und eine kürzere Belichtungszeit bedeutet, dass das Foto... Ähm, weniger verschwommen wird, weil ähm, ja, weil die Bewegung einfach besser eingefroren wird dann. Genau, Und, also wir ähm,
0: fotografieren ja Mountainbiker, die sich mit einer bewegen. gewissen Geschwindigkeit durch den Wald bewegen. Es ist kein Stillleben oder so, es sei denn man, ja, man, also kann Still man Still auch machen, dass, der, ja, dass, dass man in der Luft schwebt. Da muss nur jemand dein Hinterrad festhalten, dann zählst du bis drei. <lacht> <lacht> um, nee, aber wir fotografieren Mountainbiker, die bewegen sich mit einer gewissen Geschwindigkeit durch den Wald. Das heißt, man braucht eine kurze Belichtungszeit, weil man ja diese Bewegung einfrieren möchte.
1: Genau. Und ähm, von daher, man, ähm, da kommen wir später gleich noch zu, wie man trotzdem Bewegung irgendwie oder, oder Fotos cool kriegt, äh, selbst wenn wenig Licht vorhanden ist, auch mit der Handykamera. Aber erstmal ist der zweite Tipp, dass man sich wirklich ein bisschen bewegen muss. Ganz viele, und das sieht man immer öfter wenn man andere beim Fotografieren ein bisschen beobachtet, ist, die stellen sich hin, nehmen das Handy hoch und fotografieren wirklich aus der Blick- oder aus der Kopfhöhe. Und diese Fotos, man, man sieht es den Fotos an, dass es halt eher Schnappschüsse sind. Das heißt, versucht euch irgendwie eine Position zu überlegen, die ein bisschen, die ein bisschen anders ist, ein bisschen, ein bisschen ungewöhnlich ist. Das heißt, hockt euch einfach mal irgendwie in den nächsten Strauch, Habt ein bisschen im Vordergrund irgendwas, vielleicht ein Baumstamm oder äh, irgendwelche, irgendwelche Büsche oder sonst irgendwas, kann auch irgendwas Tolles im Wald sein, könnte theoretisch auch ein paar Champignons sein, die da irgendwo wachsen oder Steinpilz oder äh, was weiß ich, hm, oder klar. Fahne oder Moos, ja, hm. Nicht so. ähm, naja, kann ja sein. Oder was gibt es noch? Also alles möglich, was irgendwie das ganze Bild so ein bisschen spannender macht und ähm, vielleicht noch eine leicht andere Perspektive einfach reinbringt. Oder man kann wirklich mal komplett auf ähm, in die in, in so eine Froschperspektive gehen, also wirklich ganz auf den Boden sich knien oder das Handy ähm, in Bodennähe bringen und einfach, ähm, dass dass der, dass der Boden in der Unschärfe so ein bisschen verschwimmt. Und äh, der
2: Biker irgendwo ein bisschen weiter hinten ist. Ähm, das wäre einfach so. Ein, du kannst auch ja. einfach mal, wenn du einen Baum mit einem niedrigen Ast hast, dann kletterst du einfach mal einen Meter oder zwei Meter hoch und machst das mal von oben oder hast zufällig oder eine, so. eine große Klamotte im, im Wald zu liegen, dann kletterst du da mal rauf ähm, und fotografierst auch einfach mal von oben. Das ist äh, auch ein, äh, ein schönes Motiv. Funktioniert ja. auch sehr gut, wenn man das, wenn man hm, ja. das zur Verfügung hat. Muss man gucken. Absolut. Also das ist egal ist
0: egal mit welcher Kamera man das macht ob man das jetzt mit einer äh, mit so einer kleinen Digicam aus dem Jahr 95 macht oder mit einem Handy oder mit einer großen Vollformat-Spiegelreflexkamera Fotos die einfach aus dem Stand aus Augenhöhe so gerade von vorne drauf geschossen sind sehen in der Regel ja, relativ langweilig aus also es sieht halt aus wie wenn man es sich normal anschauen will ähm, aber du hast halt in der Fotografie eben die Möglichkeit, die Realität so ein bisschen zu verzerren oder dir die Perspektive auszusuchen. Deswegen seid kreativ, ähm, klettert irgendwo drauf oder legt euch auf den Boden oder kniet euch hin, ähm, macht alles, damit ihr nicht diese, diese ganz normale, ich schaue mir jetzt einen Radfahrer von vorne aus meinen Augen an, Perspektive habt. Das gilt genau. übrigens
2: nicht nur für Radfahrer oder Radfahrerinnen als Motiv, sondern das kann man sich einfach mal generell merken, dass ein, ein Foto aus, äh, ja, also aus normaler Höhe meistens nicht so gut funktioniert wie ein Foto, was man eben von, von unten oder von oben macht. Das, das habe ich ist, bei einer Hochzeit -hmm. auch gehabt übrigens letztens. Und zwar,
1: ich habe es ja nicht fotografiert, sondern ich war Gast. Und ähm, der Fotograf bzw. die Fotografin ähm, waren mehrere, die sind in der Kirche rumgelaufen und haben grundsätzlich aus dieser, aus dieser Blickhöhe fotografiert. Und ähm, sich nicht ein einziges Mal hingekniet. Ähm, und das, du bist es war einfach hast die Kamera weggerissen. Jetzt lass mich, ja, jetzt lass mich das mal mich <lacht> Ja, das, ähm, das war alles irgendwie, äh,
2: man hat gesehen, also das, das kann nachher nichts Vernünftiges werden. Das ist so krass, ne, wenn man ähm, so zuguckt und dann schon -hmm. genau weiß, dass das klappt so nicht. Mensch, mach das doch mal anders. Ja, man kann das sich das halt auch schlechter hinstellen ne, und irgendwie anfangen ja, rumzuschimpfen. Ja, natürlich. Und
1: was mich komplett wirklich als Fotograf auf die Palme gebracht hat, war, ähm, die Fotografin hatte das, ähm, den, den kleinen Signalton, der ertönt, wenn man fokussiert hat, Düdüpp. nicht ausgestellt. Düdüpp. Das hat bei jedem Foto, und es war, also es ging gerade genau, darum, dass die Ringe ausgetauscht wurden und so Düdüpp. und du hörst nur die ganze Zeit, didim, klick, oh, didim, klick. Und das war, Aber es boah. ist doch professionell. Das ist dann professionell, aber die Leute merken, guck mal, der hat eine Kamera, die besser ist als mein Handy. Ja. Ähm, ja. Oh, Mann. oh Mann. Aber das war wirklich, also wie gesagt, es geht halt auch andersrum. Das heißt, super Equipment heißt halt nicht automatisch, dass man, dass man das alles beherrscht. Auf der anderen Seite kann man halt wirklich ähm, mit, ich sag mal, mit, mit schlechterem Equipment, man braucht nicht immer eine super krasse Kamera, um gute Bilder zu machen. Also es kommt wirklich. Er hat dann erstmal ähm, das
2: gesagt, dass die beste Kamera immer die ist, die man dabei hat. Und das ist einfach so eine wahre Aussage. Mhm. Ja. Wenn es halt nur ein Telefon ist, es ist einfach in dem Moment die beste Kamera, die du hast und die macht die besten Bilder, wenn du keine Alternative hast. und ähm, ja. das, sollte naja, man das heißt, einfach es ist halt
0: nur ein Telefon, also die Kameras, die heutzutage in Telefon ja, das, verbaut sind, die sind, ja. die sind besser als
2: das kommt noch die dazu. meisten
0: Kameras, die du vor 5, 6, 7 Jahren für unter 1000 Euro Absolut. kaufen
2: konntest. Das kommt noch dazu, ja. ja.
1: Ähm, wen das Thema noch mehr interessiert, ich habe vor, ich schätze, ich schätze in einem Jahr, äh, irgendwo in der Off-Topic-Galerie ein Thema aufgemacht mit äh, eure, eure besten Handybilder, wo ich genau versucht habe, das so ein bisschen abzubilden. Ähm, ich habe da mal den Anfang gemacht, ich habe ein paar Bilder gepostet. Und ähm, da sind super viele drauf eingestiegen und mittlerweile sind sehr, sehr viele äh, Leute, die halt einfach ihre, ihre wunderschönen Handybilder posten. Und äh, da sieht man das wirklich einerseits natürlich, dass die Handykameras immer besser geworden sind. Auf der anderen Seite, dass, sehr, dass es immer auf die Perspektive ganz, oder ganz oft auf die Perspektive ankommt und das, was du fotografierst, wie du es fotografierst ähm, und nicht auf, auf die Kamera an sich, weil das sind wirklich super hochwertige Bilder
2: überall dabei. So sieht's aus. Das Thema ähm, findet ihr in den Shownotes verlinkt übrigens. Mhm.
1: Genau, also das, das noch dazu und als allerletzten Tipp zum Thema Handy fotografieren auf dem Trail, wenn ihr wirklich dann wenig Licht habt, das heißt, es geht in die Dämmerung oder ihr seid im Wald und ihr wollt unbedingt aber jetzt noch ein Foto machen von eurem Kumpel oder wie auch immer, oder eurer eure Kumpeline, ähm, dann bleibt eigentlich immer noch die Möglichkeit, einen Mitzieher zu machen. Das heißt, wie wir vorhin gelernt haben, so, sobald man wenig Licht hat, verlängert sich die Belichtungszeit. Und das bedeutet im Normalfall, der Fahrer der wird verschwommen, wenn man ein Foto macht und wird unscharf. Und dem, dem kann man entgegenwirken, wenn man die Kamera mitzieht. Das heißt, beim, beim Fotografieren versucht man, das gleiche Tempo machen hinzukriegen wie der Fahrradfahrer und dadurch wird im besten Fall der Hintergrund verschwommen und der Fahrradfahrer bleibt scharf. Und das lässt sich ganz gut machen, wenn man, ich weiß nicht genau, äh, wie es bei Android-Telefonen ist, äh, beim iPhone ist es einfach so, man kann sehr, sehr schnelle Serienbild, äh, Serienbilder machen, indem man einfach dann die, äh, die Lautstärke-Taste Plus ist es gedrückt hält und äh, dann wird von 20 oder 30 Serienbildern hat man immer welche, die irgendwie scharf sind. Und äh, man kriegt so auch mit dem Handy ganz oft gute Mitzieherbilder hin, die spektakulär aussehen. Und wo man oder bei denen man trotz, trotz schlechten Lichts im Wald äh, noch ein cooles Bild mitzaubern kann. Findet ihr, glaube ich, auch ein paar bei den besten Handybildern, wie das funktioniert. Und ähm, ja, probiert es einfach mal aus. Könnt gerne in den Kommentaren dazu auch Bilder von euch
2: posten. Wir würden uns freuen. Das wäre cool. Ähm, beim iPhone, kurz Anmerkung, das äh, funktioniert mit jeder Auslösetaste. Also sei es jetzt die auf dem Bildschirm, äh, damit kann man Serienbilder hm. machen oder mit der Lautstärke Plus. Und ich glaube, ähm, es geht mittlerweile sogar mit der Lautstärke äh, Minus-Taste. Ja. Also Plus
1: eignet sich halt ganz gut, weil das äh, ist so die... So diese
2: Kompaktkamera. Hat Position, die Position, genau. Ja, ja, nehme genau. ich auch ganz oft die Plus-Taste. Aber es geht auch, ich habe es gerade getestet, geht auch mit der Minustaste. Und Entschuldigung. wenn du den Auslöser auf dem Bildschirm drückst, macht er auch Serienbilder. Und zwar bis der Speicher voll ist. In einer atemberaubenden Geschwindigkeit ist auch sehr ja. beeindruckend, dass die Telefoner können. Zwölf Bilder pro
1: Sekunde oder 15 ja. bestimmt, oder?
2: Ja, 15 nicht, aber es ist, ist eine ganze Menge. Beeindruckend auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, vielleicht ja. können wir auch so in den nächsten Folgen das Thema Fotografie äh, noch ein bisschen mehr aufgreifen und immer mal wieder auf das ein oder andere Thema das äh, toll. eingehen, weil jeder macht oder viele machen äh, ganz gerne Fotos. Die meisten Leute haben eine Kamera, egal ob jetzt im Smartphone oder eine andere Kamera oder wie auch immer und ähm, ich glaube also jeder äh, freut sich über ein cooles Foto von sich beim Fahrradfahren mhm. ähm, ja von daher können wir äh, in Zukunft bei den weiteren äh, Podcast Episoden äh, den einen oder anderen Tipp zur Mountainbike Fotografie geben genau, das wäre
2: toll gebt
1: da auch äh, gern Feedback, äh, wenn euch das gefällt wenn ihr das gut findet
2: das bestärkt uns natürlich darin Genau. Wenn ihr Fragen Und habt äh, dazu äh, oder einfach mal ein bestimmtes Fotografiethema behandelt haben möchtet hier, äh, stellt die Frage. Äh, wir kümmern uns. Wir versuchen das zu beantworten. Hannes hat es gesagt, wir haben ja irgendwie alle drei äh, relativ viel Erfahrung, was Fotografie angeht. Und der eine ein bisschen mehr äh, bike der andere mehr, ein bisschen mehr andere Fotografie. Ähm, auf jeden Fall, denke ich mal, bilden wir ein ganz gutes Spektrum ab. Und ähm, genau, stellt uns Fragen, wenn ihr welche habt. Wir versuchen, die zu beantworten. Genau. Hannes, Frage an dich.
0: Ja. Was ist deine aktuellste Neuerwerbung?
1: Meine aktuellste, Mensch, also Moritz, da hast oh, du ein Stichwort so direkt.
0: Das so ist eine gute eine Überleitung. Eine
1: wunderbare Überleitung. Wirklich die beste Überleitung, ja, die wir ich mir hatten. Mach noch
0: ein Bier auf.
1: Ja. <lacht> soll, jetzt ist es ein Sterni dran oder Paderborner. Ja. Das <lacht> ist gute Adelskrone.
0: Ja, das Aus ist der praktischen PET-Flasche.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, Moritz hat es angesprochen, das ist eine gute Überleitung, weil ich mir tatsächlich nach äh, längerer Zeit mal wieder etwas für meine Kamera gekauft habe. Und zwar ein Objektiv, ein ähm, Sigma 35mm 1.4 DG HSM Art Objektiv. Das mag für die nicht so fotoaffinen Leute jetzt ähm, ein, wie ein Buch mit sieben Siegeln klingen. Um das ganz, ganz kurz zu verdeutlichen, das ist ein, ähm, äh, ein, ein Objektiv, was so eher weitwinklig ist, aber so ein, ziemlich eine, eine mittlere, mittlere Brennweite abbildet. Ähm, sehr lichtstark. Das heißt, äh, 1.4, das ist die, ähm, das ist, äh, die, die Blende wird Es ist eine sehr, sehr niedrige Blende, was bedeutet, dass das, dass das Objektiv sehr lichtstark ist. HSM ist ein Ultraschallmotor und die Art-Serie, das ist so die, die High-Class-Serie von Sigma. Und das ist einfach ein porträt bis allround objektiv mit dem man auch zum Beispiel im Wald ja einfach auch bei, bei, bei Dunkelheit oder bei eher dunkleren, bei eher dunklerer Umgebung immer noch gute Fotos hinkriegt, weil es halt, wie gesagt, sehr lichtstark ist. Und ähm, bin sehr gespannt. Die ersten Fotos damit äh, haben mir super gefallen und ähm, ja, ist sicherlich äh, sehr speziell schon, aber macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich
2: oh, finde das gar nicht so speziell. Ja. So 35 ist eigentlich... Ähm, finde ich so das, das Normalobjektiv. Also ja, genau. man sagt ja das immer, ist halt es 50er Mittler. wäre so das Normalobjektiv in Anführungsstrichen. Ähm, nee, Quatsch. Ich finde so 35 ist Stimmt eigentlich nicht. das, was es, was so den, den Blick, den man selbst hat, so ziemlich gut transportiert, irgendwie auf dem Foto ja, ja. ich, ich meinte
0: vielleicht. Um da auch nochmal kurz an das, an das Thema Feuer anzuknüpfen, 35 mm ist ähm, die Brennweite und je kleiner die Zahl ist, desto um es ganz einfach auszudrücken, desto weitwinkliger oder desto weiter rausgezoomt ist das Bild. Ähm, und ja, wie Markus gerade gesagt hat, man sagt eigentlich immer so, 50 Millimeter entspricht dem menschlichen Blick, also ähm, jetzt nicht total krass äh, rausgezoomt, aber auch nicht total krass reingezoomt. Ähm, ich selbst finde, dass eigentlich eher diese 35 mm dem menschlichen Blick entsprechend hat Markus genau. eben auch gesagt. Ähm, von daher ist es ähm, gerade so für Journalisten, die keinen Bock haben, irgendwie rum zu zoomen oder so, sind diese 35 mm eigentlich eine super. Viel zu Fremde. aufwendig.
1: Ich <lacht> habe keine Lust, mal da rumzudrehen. Ja. Ähm, nee, warum ich mir das tatsächlich gekauft habe, ist, es ist, ähm, was ich mit speziell meinte, es ist insofern speziell, als dass diese 1,4er Blende, ähm, man erkauft sich so eine, so eine so eine weit, so eine offene Blende immer mit. Ähm, mit sehr viel Geld, das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. <lacht> ja, viel ja, Glas, ne? viel ja, viel Glas und Gewicht. Viel Glas, äh, viel Gewicht. Genau, es ist halt super schwer, das Ganze. Das ist ein riesen, also wirklich ein, es ist relativ kompakt, aber ein, äh, trotzdem ein massiver Klotz, das Ding, weil so viel Glas verbaut ist und das schlägt sich halt auch äh, im, im Geldbeutel so ein bisschen wieder. Und das ist halt so ein bisschen speziell. Es ist, ist kein Objektiv, was man sich mit der, äh, mit der Blende jetzt als Einsteiger <lacht> unbedingt kaufen, kaufen sollte. Ähm, aber für, für alle fortgeschrittenen Fotografen ist es halt wirklich so ein, so ein Objektiv. Gerade mit der Brennweite kann man für alles benutzen. Das ist halt ein sehr allroundiges Objektiv. Ich bin schon sehr gespannt. Ich werde es zum Beispiel auf der Eurobike werde ich benutzen oder auf dem Seattle Festival, hm. ähm, weil man ähm, durch diese, dadurch, dass es kein Objektiv ist, mit dem man zoomen kann, wird eine bessere Abbildungsleistung erzielt. Das bedeutet, die Bilder werden knackscharf und ähm, man hat einfach eine sehr sehr hohe Bildqualität damit äh, verbunden mit einem mit guten äh, Kamerabody. Ja, also man einer sieht guten das auch, Kamera.
2: Äh, der Kontrast ist halt meistens auch deutlich besser bei den Festbrennweiten. Ja. Genau. Genau. Und dass es kein Anfängerobjektiv ist, das äh, sieht man spätestens, wenn man sich den Preis anschaut. Genau. Das schreckt dann wahrscheinlich echt eine Menge Leute ab. Absolut. <lacht> ja.
1: Aber da unsere da die Hersteller ja unsere unsere Testreihen
2: bezahlen, ist sowas überhaupt kein Problem <lacht> für uns. <lacht> ja, ja. Ganz interessant dazu. Ich habe auch einen 35er, allerdings ähm, mit einer 1,8er Blende und das kostet halt einen Bruchteil von dem 1,4er. Das ist halt mhm. wirklich, ähm, das macht sich da echt bemerkbar in dem, äh, in dem Bereich, ähm, was so eine Blendenstufe da unten ausmacht. Äh, einfach auch von der. Ähm, Moritz hat gesagt, die Glasmenge. Ist halt bei dem 1,8er deutlich geringer, das ist ganz leicht, das ist ganz kompakt und so ein 1,4er, das ist einfach echt eine ganz andere Hausnummer. Wenn man das mal irgendwie gegeneinander in die Hand hält, wundert man sich. Ist ja nur irgendwie in der Nachkommastelle irgendwas anders, aber nee, nee, das, das ist was ganz anderes. Mhm. Könnt ihr ist euch so erinnern, als ich vor ein paar Folgen gesagt habe, dass... Bei mir vorm Fenster Pferde lang gelaufen sind. Mhm. Wisst ihr, was gerade bei mir mhm. vorm Fenster <lacht> das ist? Geil, Pferde. Pferde, Und die kommen natürlich von rechts, <lacht> haben Vorfahrt und die Leute warten <lacht> in der anderen Straße. Das ist das geil. Alter, hier geht's ab. Okay. Only in ja. Germany.
0: <lacht> ja, ja. Only im Berghain. <lacht> ja. Prost. Das ist geil.
1: Ja, in der Panoramabar sind heute wieder Pferde.
0: <lacht> ja, kommt von
1: rechts. <lacht> ja. Moritz, was gibt's bei dir?
0: Ähm, ja, weil ich jetzt die letzten Wochen viel unterwegs war, bin ich eigentlich gar nicht dazu gekommen, mir großartig was zu kaufen, ähm, was ich aber mir äh, jetzt äh, gerade eben ähm, frisch zugelegt habe, ähm, ich habe einen äh, Buchladen, So, ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich noch von früher, so, so Bücher auf Papier, so gedruckt. Ähm, also wie Offline-Amazon. Ja, ja, so, ja, genau. Ja, für, für analoge Websites. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich hier einen äh, Buchladen entdeckt, der so ähm, der so Mängelexemplare und so weiter äh, von Büchern hat, äh, mit einer super coolen Auswahl. Und da habe ich doch direkt mal zugeschlagen und äh, mir ein Buch vom äh, Gestaltenverlag gekauft, nämlich The Outsiders, über, also ähm, Untertitel ist äh, New Outdoor Creativity. Ähm, bin ich sehr gespannt, hat einen Bruchteil des äh, Originalpreises geko äh, gekostet äh, sowas lese ich mir immer super gerne durch und schaue es mir gerne an ähm, ebenfalls neu äh, ist ähm, im Gestaltenverlag äh, ein Buch namens Hit the Road ähm, ist auch so ein äh, sehr outdoor orientiertes Buch, wo ähm, Rob Herran äh, auf dem Cover ist äh, mit seinem äh, VW-Bus, äh, bekannt aus äh, Synchronicles unserem Video des Jahres mit einer äh, großen Hintergrundstory über äh, Rob und die Reise, die er damit nach Marokko gemacht hat, ähm, zusammen mit äh, Sebastian Dörk. Auch extrem empfehlenswert und äh, sollte man sich unbedingt kaufen. Und ein drittes Buch neu im Bunde ist ähm, The World Stage. Ähm, ist so ein, äh, ja... Jahresrückblick auf die vergangene Enduro World Series, kann man sich aus England bestellen, kostet glaube ich 15 Pfund und ein paar, paar Pfund oder Euro Versand mit äh, extrem coolen Bildern von äh, Sven Martin, Sebastian Schiek und Boris Bayer mit sehr, sehr vielen Hintergrundberichten, mit Interviews, mit ähm, superschönen Bildern, Statistiken, alles mögliche zur Enduro World Series gibt es auch im Downhill-Bereich ähm, und ja, also jeder, der der so ein bisschen die guten alten Zeiten vermisst, wo man sich einmal im Monat die Dirt aus England gekauft hat, der wird dieses Buch lieben. Ähm, kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Also ist eine ist eine sehr tolle Sache.
1: Sehr unterstützen, bitte. Es sind auch gute Leute, die das machen. Also der James, äh, Grüße an James an dieser Stelle, wenn er uns wahrscheinlich nicht hört, aber trotzdem <lacht> ja. ähm, genau, also ein sehr fähiger Redakteur und äh, Macher von diesem Buch.
2: Ja, Markus, gab es bei dir irgendwas? Ja, ich war ja auch irgendwie krank gewesen und immer, äh, wenn ich krank bin, war bin gewesen, äh, ge <lacht> habe ich das gerade gesagt? Entschuldigung. Ja, hast du ich gesagt. Ich mache das nächste Mal sagt. ohne Bier. <lacht> ja, das ist ja aber furchtbar. Äh, ich war ja auch krank und immer, wenn <lacht> ich krank bin, habe ich äh, hab ich immer wenig Motivation, mir irgendwelches Zeug zu kaufen, weil ich dann andere äh, Sachen zu tun habe und habe jetzt äh, überlegt und mir fiel nichts ein, aber... Ähm, mir fiel dann doch noch was ein. Ich habe mir nämlich doch etwas gekauft. Und zwar hatte ich ja mal erwähnt, dass ich so ein so Quadcopter besitze, so eine Drohne, sagt man hier. Und da ist eine, eine Tasche dabei gewesen, wo halt diese, die Drohne und die Fernbedienung dazu und zwei Akkus reinpassen, was auch alles total toll ist, die super funktioniert. Die hat nur ein Problem, die ist relativ tief. Das heißt, wenn ich die in den Rucksack packe, passt nicht mehr viel anderes rein. Um, und da habe ich überlegt, was kann man da machen um, und habe geschaut, was gibt es denn so an alternativen Taschen dafür und habe dann bei ja, Amazon mal wieder, wie das so ist, äh, eine, ein Set von Taschen gefunden und zwar einmal für die Drohne an sich, einmal für die Fernbedienung, um, die beide zusammen halt äh, ja, nebeneinander in den Rucksack passen und dadurch wird diese ganze Geschichte weniger tief. Und äh, ich kriege jetzt das ganze Set sogar in meinen äh, 6-Liter-großen äh, Rucksack rein von Evok irgendwie. Das heißt, in meinen normalen äh, Trail-Rucksack. Und muss jetzt nicht mal irgendwie einen großen äh, Tourenrucksack mitnehmen, wenn ich äh, irgendwie die Drohne mit auf Tour nehmen möchte. Und das finde ich eine super Sache. Und das ist war nicht da auch mal teuer, so. hat irgendwie 14 Euro gekostet oder so die Tasche. Um, super Ding. Und die ist übrigens auch ähm, ja, so aus so einem hart, äh, harten Material. Das heißt, die hat eine eigene Steifigkeit, wenn man da jetzt irgendwie rauffällt zermatscht es halt nicht, sondern es hält seine äh, seine behält seine Form und äh, dadurch, denke ich mal, ist das auch unkritisch jetzt in dem Fall eines Sturzes oder so. Also eigentlich perfekt für einen Bike-Rucksack geeignet. Ist da noch eine dritte Tasche dabei für einen Akku? Nee, aber die Dinger kann man ja so in den Rucksack feuern. Die sind ja so klein, ähm, die kommen irgendwie in die Seitentasche oder oder wo auch immer. also Die habe ich jetzt nicht äh, gesondert. Ja. Ich denke mal, wenn jetzt irgendwie das Wetter vielleicht ein bisschen schlechter ist und man das Ding trotzdem mitnimmt, äh, dann wirft man die in eine Plastiktüte mit einem, hier so ein SIP-Verschluss ähm, und dann ist gut. Aber da ist jetzt nichts äh, speziell für die Ersatzbatterien dabei.
1: Ich habe mir nämlich äh, genau dieses Set nur mit dem Akkuding auch irgendwann, das, lass es ein paar Wochen her sein, auch geholt, irgendwann auch für 10, 15 Euro, irgendwie sowas ähm, weil ich auch das Problem hatte, ich habe mir eine extra Tasche direkt auch mit meinem Quadcopter zusammengeholt, nicht die Originaltasche, aber eine andere, wo man alles zusammen reinkriegt und auch diese Tasche, die ist relativ kompakt, aber es ist trotzdem halt sperrig, wenn die in den Rucksack muss und auf zwei mhm. Taschen aufgeteilt ist das Ganze wirklich, das äh, kann besser, ich dir ne? bestätigen, ja. ist besser, ja.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Es ist halt ein bisschen
2: Wurstelei beim, beim Auspacken minimal mehr, aber so... Äh ein Reißverschluss mehr ist es bei mir irgendwie. Ja. Hält sich in Grenzen, finde ich. Dafür, dass ich jetzt irgendwie eben nicht den 18 Liter Rucksack nehmen muss, sondern ein 6-Liter-Rucksack reicht. Super. Auf jeden Fall. Ja, beschwer ich mich nicht. Ja. Und äh, die, die große Tasche, die originale Tasche, die habe ich natürlich trotzdem weiterhin im, im Einsatz. Wenn ich jetzt irgendwie ja, spazieren gehe oder so, dann nehme ich natürlich die, dann nehme ich nicht die einzelnen Taschen. Also hat äh, weiterhin seine Daseinsberechtigung, ist irgendwie kein Müll, der entstanden ist. Jo. Gut, also haben wir mal
1: wieder zugeschlagen. Würde ich sagen. Und äh, machen mit dem nächsten Thema weiter. Das ist das genau. Hassposting des Monats. Und da äh, haben auch
0: zwei User richtig zugeschlagen. Ja, genau. Und Markus. Das Hassposting des Monats. Die Top 3 der schlechtesten,
1: fiesesten, miesesten Postings auf MTB News. Präsentiert. MTV News Podcast. Wunderschön, ähm, Markus. Ich glaube, von dir kam der erste Link.
2: Ja. Magst du es vortragen? Nee, eigentlich Weiß nicht. Ich... Eigentlich nicht, weil da müsste ich jetzt das ganze Thema vorlesen. Ähm, ja, der, der erste Link, der kam von mir. Ähm, da ging es schlussendlich ein ganzes Thema lang. Das ist jetzt gar kein einzelner Post, den ich da vorlesen kann. Es ging das ganze Thema lang. Ähm, weiß ich nicht, also was die Leute sich da was die Leute sich dabei gedacht haben, so also Zeug zu schreiben. Ähm, Hintergrund ist die Jenny Risswetz. Sie kennt wahrscheinlich auch fast jeder. Ähm, war mal Olympiasiegerin 2016. Ähm, sehr erfolgreiche Cross-Country-Fahrerin. Ähm, hat sich hat bekannt gegeben, dass sie aufgrund von Depressionen ähm, mal eine Pause macht, äh, nicht weiter am Renngeschehen äh, teilnehmen kann. Ähm, und äh, wir hatten darüber kurz berichtet. Ähm, und ja, die Leute, pf, pf, ich, mir fehlen da echt die Worte, ähm, wie die mit äh, damit umgehen, dass halt irgendwie ein Sportler, eine Sportlerin eine schlimme Krankheit hat, was eine Depression zweifelsohne ist. Ähm, wie dann erzählt wird, ja, wie, äh, äh, wenn man mit dem Druck nicht umgehen kann, dann soll man das nicht machen und äh, falsche, falschen Beruf gewählt und ja, so äh, sinngemäß ging es irgendwie das, das ganze Thema durch und äh, es gab halt auch immer mal Leute, die versucht haben, da die Diskussion in ernsthafte äh, Bahnen zu lenken, aber irgendwie hat das nicht funktioniert und das war ein, ein Rumgedisse da, das, das hat mir echt das hat mir echt wehgetan, äh, das zu lesen und äh, ja, das ist auf jeden Fall, mein absoluter Anwärter für das Hassposting der letzten Wochen irgendwie. Ich fand das nicht schön, das zu lesen, ganz ehrlich.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall stimme ich dir zu und äh, möchte damit auch ganz kurz, weil es mir gerade einfällt, wie du es gesagt hast, eine ähm, ne Brücke zu einem aktuellen Thema sch äh, schlagen, nur ganz, ganz kurz. Ähm, Moos hat sicherlich auch ein bisschen mehr noch mitgekriegt, weil er noch mehr in dem Sport drin ist. Per Mertesacker hat vor ein paar Tagen ein sehr bemerkenswertes Interview gegeben, wo er Stimmt. über seine Zeit vor, vor Spielen äh, berichtet. Also äh, Per Mertesacker, äh, Weltmeister 2014, äh, einer der besten äh, oder äh, war einer der besten Verteidiger der Welt und äh, der hat darüber geschrieben äh, oder hat sehr freimütig im Spiegel erzählt, dass er unter großem Druck immer stand vor jedem Spiel, immer ziemlich würgen musste, teilweise und äh, ihm es überhaupt nicht gut, gut ging und er sogar nach der WM 2006 sehr froh war, nachdem sie ausgeschieden waren nach äh, nach dem Spiel gegen Italien, weil er einfach merkte, dass für ihn so der Druck abfiel und ähm, da gab es auch ganz, ganz krasse Reaktionen drauf. Äh, positiv, also erstmal positiv von ganz vielen, die gesagt haben, äh, krass, dass er es das anspricht, gerade wenn man jetzt sich noch an Robert Enke vielleicht zurückerinnert. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite gab es dann teilweise RTL.12 hat getitelt, ähm, ein Weltmeister von der traurigen Gestalt. Brechreiz und Durchfall per Merdes Aka jammert über Druck. Das ist
2: unfassbar, echt. Also da, da fehlt und, mir. Das geht gar nicht. Und Dass das, die Leute, also das die ich rausnehme, ey. Das, oh, ja. wirklich, das macht das ist mich halt total krass. wütend irgendwie, wenn ich sowas höre.
1: Mhm. Ja. Ähm, die haben auch ein bisschen auf die Mütze bekommen, danach mittlerweile auch den, den Titel geändert, aber das, das geht alles so in die gleiche Richtung. Also das so ein bisschen ähm, ja ähm. Wer sagte das noch, äh, Empathie ist nicht der Name eines französischen äh, Verteidigers, sondern äh, tatsächlich irgendwie eine Sache, die, die gar nicht so verkehrt ist, irgendwie, wenn man da mal ein bisschen sich reinhorcht und guckt. Äh, was man jetzt teilweise überhaupt schreibt, wir hatten es in einer der ersten Folgen schon mal angesprochen, ähm, mit dem drüber nachdenken und dann posten, also so in die Richtung, finde ich, geht das auch immer. Ja. Und äh, ja, genauso war es bei der Jenny Risswitzer im Endeffekt jetzt auch.
0: Und, ähm, ja. Ja, ich, ich kann mich auch noch erinnern, als ähm, die äh, Gerricks jetzt zum Jahreswechsel einen äh, Rückblick auf ihre Saison gebracht haben, ähm, in der World Series Saison oh, ja. 2017. Äh, ihre Highlights und ihre persönlichen Flops. Und da haben die beiden auf eine extrem offene, sehr, sehr sympathische Art und Weise berichtet, was super gelaufen ist, was furchtbar gelaufen ist. Und da weiß ich auch noch, äh, weiß ich auch noch, ähm, dass einer der beiden, bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es Anita oder Caro war, ähm, beim Rennen in Tasmanien oder in Neuseeland äh, hat sich ähm, der Ersatzschlauch ins Laufrad Gold, gewickelt, ja. Ja, ähm, Schlauch ins Laufrad gewickelt, äh, nicht rausbekommen, ich sogar noch im strömenden Regen und ähm, ja, dass er da einfach mit der Situation nicht klargekommen ist nicht wusste, was man machen soll mit den Nerven am Ende war. Und es ist ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Weißt du, da fliegst du um die halbe Welt bis nach äh, bis nach Australien oder bis nach Neuseeland. Ähm, quälst dich da bei so einem ultra harten Rennen und dann passiert dir, sorry für die water, aber passiert dir so ein Scheiß, ähm, für den du nichts kannst. Und dann ist es doch vollkommen nachvollziehbar, egal ob Profisportler oder was auch immer, ähm, dass die Situation doof für dich ist. Und wenn man dann auch noch so drüber berichtet, so offen berichtet. Ähm, das ist eine super Sache. Und wenn man wenn man damit so umgeht, dass man im Nachhinein sagt, ja, das das war für mich im Nachhinein betrachtet ein Flop. Das war eine furchtbare Situation. Ähm, und selbst da haben dann manche User geschrieben, ja, äh, sollen sich doch was anderes suchen? Oder wie kann man denn so doof sein und den Schlauch so befestigen? Oder mhm. ja, dann sind sie nicht für die Sportart gemacht. Also so ein Da geht es mir wie, wie äh, Markus, da fehlen mir die Worte. Und auch da wieder, wie in einer der ersten Folgen gesagt, auch solche Leute würde ich gerne mal einfach auf dem Trail treffen. Und am besten oder auf so einem richtigen EWS fahren. Ja, genau. Auf so einem richtigen EWS-Trail oder auf einer Cross-Country-Weltcup-Strecke, irgendwo am anderen Ende der Welt, würde ich sehr gerne mal treffen, sehr gerne mal sehen. Ähm, Wäre total gespannt, wie sowas ablaufen würde. Ähm, ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass man die große Klappe, die man hinter der Tastatur in der Anonymität des Internets hat, dass man die auch im, im echten Leben hat. Und wenn doch, dann gute Nacht. Ja. Ja, das war äh, das Hass-Topic Nummer eins. Und äh, genau. jetzt kommt noch das Hass-Posting.
1: Ja, es geht gar nicht. Äh, es, es geht eigentlich auch scheiße weiter. In dem Fall sind wir so ein bisschen die, äh, mal, mal wieder ein bisschen, ein bisschen die Leidtragenden, würde ich fast sagen. Ähm, das Posting lautet... Ich verstehe den Sinn einer EMTB plattform nicht, wenn hier ständig E-Gurken gezeigt werden, obwohl man doch genau weiß, dass ein Großteil der User hier allergisch darauf reagiert. Vor allem, wenn man sich sowieso schon unterstellen lassen, dass man das Bückstück der Koblenzer ist. Ähm, ja. <lacht>
0: also. <lacht> also, tut mir leid, aber ich, ich bin immer noch lustig. Das ist auch einfach nur lustig. <lacht> ja. ja. <lacht>
1: also, ähm, zum Hintergrund. Und damit werden wir einfach auch jetzt ein bisschen lustiger wieder. Es geht darum, dass wir sogenanntes so ein minimales Crossposting betrieben haben. Und zwar haben wir ja eine andere Plattform, nämlich emtbnews.de, absichtlich, weil wir eben die die User nicht mit, ja, man kann fast sagen, also mit, mit E-Bikes belästigen wollen, sondern ähm, die Leute, die es interessiert, die äh, klicken halt auf e mt und nicht e mTbenius News Nun es ist es aber so gewesen, dass äh, Es ist nun, gewesen. Es ist gewesen.
2: <lacht> Entschuldigung. <lacht> es ist meine besondere Nutzung.
1: <lacht> Nein, naja, immerhin habe ich nicht wahr. Es, es gewesen, war nicht gesagt. gewesen. <lacht>
2: Entschuldige bitte. Das ja, wäre noch schlimmer gewesen. Gut. Ja, ja, das wäre noch schlimmer gewesen. <lacht> Das, das auf jeden Platz Fall,
1: ja, Fall geht es darum dass Canyon äh, das erste E-Work überhaupt vorgestellt hat das erste E-MTB und wir es äh, relevant fanden ähm, auch dass MTB News User da auf jeden Fall mal kurz zugreifen können drauf die es vielleicht, äh, vielleicht trotzdem interessiert die aber jetzt nicht regelmäßig auf E-MTB News klicken und wir haben einen kleinen Teaser gebracht auf der Startseite, wo wir das Rad ganz, ganz kurz vorstellen, kaum, kaum Infos eigentlich auch verraten und ähm, gesagt haben, hier geht's es zu EMTB News, wen es halt interessiert. Und das Ganze wurde natürlich trotzdem, ich sage mal, ganz minimal kommentiert. Also knapp 500 Kommentare sind schon drunter ähm, Und äh, darunter kam nun halt ähm, unter anderem dieser Kommentar, der ähm, hä, bemerkenswerte 18 Gewinner-Likes hat und 13 Likes.
0: Also, ich muss auch sagen, dass dieser Kommentar äh, mit Abstand einer der lustigsten war. Ähm, jetzt, ja. wo das so eskaliert ist, also da ist ja ähm, das mit dem, mit dem Bückstück der Koblenzer, ähm, muss ich auch drüber spunzeln. Ähm, auch wenn es natürlich äh, ja, total an den Haaren herbeigezogen ist. Aber was da teilweise drin steht, äh, das ist ja, ist ja nicht mehr feierlich.
2: Nee, das ja. ist so, ein, so ein, ein, weiß ich nicht, woher das kommt, woher sich das, wie sich das definiert, dieser dieser Hass auf auf E-Bikes zum einen und dann aber auch diese, diese Ablehnung gegenüber Canyon auch im Allgemeinen wir hatten das ja auch nach den User Awards dass einige Leute weiß ich nicht, auf den In Erfolg auf den Erfolg von Canyon nicht klarkommen oder ich kann es mir halt einfach nicht erklären, woher diese Ablehnung kommt, das ist, das ist mir komplett unklar mhm. auch wirklich gerade bei Canyon das, das ist so polarisierend irgendwie die Marke ich verstehe es einfach nicht ich weiß nicht, vielleicht kann mir kann mir von euch jemand seine Theorie dazu nennen. Äh,
0: warum du, ich weiß nicht, ob man es verstehen kann oder irgendwie rational begründen kann oder was auch immer. Ich, ja. ich denke, die, ja, weiß ich nicht. also Würde, glaube ich, ich glaub, auch den Rahmen dieses Podcasts oder aller Podcasts total sprengen.
1: Ja, ja, wir können einfach den nächsten Podcast Powered by Canyon machen und mal gucken. Also dann können es wahrscheinlich mehr Klicks bedeuten, weil die Leute sich mehr aufregen im Thema.
2: Ja, aber das, das kann es ja auch nicht sein. Also das oder, vielleicht auch,
0: oder vielleicht auch den nächsten Podcast Powered by allen außer Canyon. Nicht, dass wir uns wieder vorwerfen lassen <lacht> müssen, das Bückstück der Koblenzer zu sein.
1: <lacht> ja. Oh, auch äh, einen habe ich noch übrigens. Ähm, einer schrieb noch: ich spamme jetzt auch einfach mal das Thermomix-Forum mit meinem Gasgrill voll, mal sehen, wie die reagieren.
2: <lacht> finde ich auch super ja das kann er ja auch gerne machen das Ding ist halt auch immer also was, was wir in unseren, auf unserer Seite in unserem Forum schreiben das ist halt auch eigentlich unsere Entscheidung und weiß nicht ja. wie, wie sinnvoll das jetzt ist solche Sachen auch überhaupt zu diskutieren mit, mit den Leuten im Forum ja oder inwieweit, ja, das klingt jetzt vielleicht auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen hart, ein bisschen ablehnend, aber inwieweit das überhaupt jemand was angeht, was wir bei uns schreiben. Ja, es ist ja keiner gezwungen, es ist ja keiner gezwungen, jetzt einen Canyon äh, E-Bike-Artikel bei uns zu lesen, wenn er sieht, naja, äh, mit interessant, jetzt schreiben die ja auch über E-Bikes, dabei haben die doch EMTB-News, ja gut, dann scrolle ich halt einfach drüber und lese den nächsten mhm. Artikel, ja. Aber sich dann da wenn sie nicht passt, so groß selbst wenn drüber, sie nicht äh, diese, na, wie, woher kommt diese Aufregung, also was Woher nehmen die Leute die Energie, sich darüber aufzuregen? Das sind so, so das und selbst
0: wenn es dir nicht, selbst wenn du in den Artikel reinklickst und merkst dann, dass es dir nicht passt, dann kannst du auch den nächsten Artikel lesen. Ne? Das ist, ja, dann kannst ja. du auch den nächsten Artikel lesen. Dann musst du halt nicht noch irgendeinen Kommentar schreiben. Es sei ja, denn, aber du da hast so, halt, so viel zufällig, Energie schon ins Klicken
1: reingesteckt, dann müssten die auch ja. noch was schreiben. Ja. ja.
2: Ich fand ähm, das, wir hatten das zum Anfang, ich fand zum Beispiel die Diskussion, wie sie sich entwickelt hat bei den Cross-Country-Worldcup-Berichterstattern, das fand ich einfach toll irgendwie, das ist eben auch das komplette Gegenteil zu, äh, jetzt zu den Kommentaren und da zum Beispiel eben diesem äh, E-Bike-Artikel. Vielleicht müssen, doch, Cross-Country-Fahrer
0: sind die besseren Menschen. <lacht>
2: <lacht> interessant,
0: ist, interessant wiederum ist der Mix in der Meldung zum neuen Cross-Country-Fully-Prototypen von Canyon. Da hat man nämlich äh, die Cross-Country-Gutmenschen gegen die äh, bösen Canyon-Zungen. Äh, und ja, ich, ich, ich nehme es vorweg, ähm, das Duell geht zugunsten der bösen Canyon-Zungen aus.
1: Mhm. Natürlich. Um, um es mit dem Avatar von User Shiba zu sagen, der sich gerade zufällig hier offen hat, das IBC-Forum ist eine virtuelle Kita für verhaltensauffällige Kinder. <lacht>
2: ja, manchmal könnte man das denken, ne? Ja, ja.
0: Okay.
1: okay äh, haben wir uns genug aufgeregt?
0: Ja, genug aufgeregt.
1: Ähm, kommen wir vom, ähm, vom Aufregen, von dem Bekloppten zu zum kein Thema, wenig Regeln.
0: <lacht> Sollen wir das wirklich noch machen? Oder? Na, nee. aber wir können es auch auf nächste nee. Woche verschieben. Ja, machen wir nächst, ähm, nächste Woche. Nächste Woche war wir auch keinen Podcast ich, über Übernächste nächste Woche. Woche. Wie war es Bier?
1: zum Bier? Genau. Ja. Ich fange an. Mein Bier war geil. Ich kenne es nämlich schon. Es ist ein super leckeres Porter. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Riedenburger Brauhaus Dolden Dark gibt es ähm, in, ich habe es aus so einer Biomarktkette namens Dance. Die gibt es, äh, glaube ich, relativ häufig. Und ist auf jeden Fall bio. Und die Chance ist relativ gut, dass man es zumindest im Bioladen kriegt. Ja, also wie gesagt, sehr empfehlenswert. Finde ich gut. Wer auf Schwarzbier steht, le leckeres, süßes bisschen schokoladiges Schwarzbier ist damit ganz gut.
2: Klebt man dann immer so schön.
1: Mhm. Du sollst es ja trinken, nicht über deinen Körper schütten.
0: Du, was ich hier mache. In der Bierbadewanne im Berghain. Ja. Er ist voll an den Turntables.
1: Äh,
2: wo die Pferde dran vorbeilaufen. Er ja. hat sich gerade ja, ein helles Radberger. Vollbad gemacht. Mhm.
0: Mein Radeberger war ähm, auch sehr gut, um nicht zu sagen königlich <lacht> und sächsisch. Ähm, du
1: würdest also fast sagen, es ist mindestens so gut wie
0: Wie dein äh, ja, wie ein... Diodier aus dem Dens.
1: <lacht> wie, wie Oettinger würdest du das ungefähr? Ist es besser als Oettinger?
0: Moritz? Ja, das Oettinger aus dem Osten. So würde ich es betiteln. <lacht> das Oettinger des Ostens.
2: Okay. Markus. Ähm. Ja. Um. Ja, bleibt drin. Ähm, war erstaunlich, nee, äh, tatsächlich erstaunlich süffig, dabei aber auch sehr unauffällig. Also ich denke mal, mit dem ähm, Stiftungsbräu hellen Vollbier äh, macht man nichts falsch, man darf aber eben auch nichts Großartiges erwarten. Ähm, einfach ein normales, helles. irgendwie Ist okay. Würde ich, würde ich, glaube ich, sogar wieder kaufen. Gut. Ja gut so ich habe einen super Vorschlag
0: an euch für euch ja. mit euch ähm, das Radeberger das hat sehr gut geschmeckt ähm, aber schmeckt mir gut noch durch. mehr <lacht> äh, ja an Radeberger äh, bitte sponsert mich ich habe auch sieben Instagram-Follower
2: die Geister äh, die ich rief. passt mal auf <lacht> nächstes, nächstes Mal wirst du schimpfen ja.
0: <lacht> ja. Ähm, ihr macht jetzt mal die Verabschiedung und ich verabschiede mich auch kurz für ein paar Minuten während ihr die Verabschiedung macht alles klar Tschüss, Moritz.
2: Er muss pinkeln. Ciao. Alles genau. klar, ja. ciao. Wir verabschieden uns auch, würde ich sagen. Wir sind nämlich genau. jetzt, ähm, lass mich gucken, in mein Aufnahmegerät, wir sind bei äh, ungefähr äh, einer Stunde 40, was oh deutlich Gott. viel zu lang ist. Ja. Ähm, deswegen lass uns das beenden. Ähm, ich würde noch eine Bitte gern loswerden, an alle Hörerinnen und Hörer. Und zwar, ihr ahnt es, bewertet uns bei iTunes. Ähm, das verbessert die Auffindbarkeit unseres Podcasts. Und sorgt dafür, dass wir weiterhin total motiviert sind, uns hier geplant alle zwei Wochen zusammenzusetzen. Wenn wir krank sind, kann es auch mal ein bisschen länger werden, ihr habt es gemerkt. Aber das Ziel ist natürlich, das regelmäßig zu machen und wenn ihr uns bewertet bei iTunes, in der Podcast-App oder wo immer ihr uns bewerten könnt und sei es bei uns im Thema, in den Kommentaren, macht es. Das, das hilft uns. Das wäre wirklich ganz, ganz toll. Ja, ansonsten haben wir es damit, oder? Wir haben es soweit. Auf
1: jeden Fall, ähm, ja, ihr bekommt wieder natürlich was aus unserer Secret Box. Was es in der aktuellen Ausgabe in der Secret Box gibt, das werdet ihr im Thema erfahren und auch den Gewinner oder die Gewinnerin werden wir da verkünden. Genau, ähm, aus ähm, den
2: äh, Bewertungen seit der letzten Sendung bis heute, ne? so war das. Genau, so war es. Ja. Ja. Okay.
1: Und äh, ansonsten würde ich, äh, mache ich noch einen Shoutout und zwar, wir haben nämlich mittlerweile schon Stammhörer und Stammhörerinnen und zwar gehen äh, Grüße raus an die liebe Katrin und äh, auch an den Oliver, der sich äh, über neue Biervorschläge heute freuen wird. Und, äh, an, unseren, äh, Rade, Radeberger. <lacht> und äh, an unseren Kollegen und an unseren Kollegen und oder Chef Thomas, der vorhin in unserem in unserem internen Chat um einen Shoutout gebeten hat. Und äh, den hat er jetzt hiermit bekommen und äh, wir würden uns verabschieden. Wie gesagt, bewertet
2: uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Genau, ich grüße auch noch alle, die mich kennen. <lacht> genau. Meine Oma. Kennst du das noch früher? Also Radio- und Musikwunschsender äh, ja, und so? Ja. Ich grüße alle, und alle, die mich kennen. Und alle, die mich kennen.
1: <lacht> genau. <lacht> äh, und da gibt es auch. Ähm, Ach, nee, egal. Da gab es ein lustiges Hörspiel. Da gab es so eine, so eine Grußsendung, wo ein Typ unfassbar lange gegrüßt, Also, wo er eine Liste <lacht> hat von 10 Minuten <lacht> im Radio live getrollt, und die vorliest. <lacht> ja. Also, Super. er grüßt und grüßt und grüßt. <lacht> Großartig. <Ja. lacht> Mach ich nächste genau. Mal auch. Ich suche mir eine Liste nee. zusammen. Ja, genau. Also, ich guck mal, es müsste es irgendwo auf, ähm, auf, auf YouTube äh, verlinken, wir in den Show Notes. Das ist sehr
2: lustig. Ich schreibe es mal auf, dass wir es verlinken. Sonst vergessen wir das, ne?
1: Ja. Gut. In diesem Sinne verabschieden wir uns bis in halt, zwei Wochen. Halt, 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 halt. halt. <lacht> oh, das war
2: <lacht> in der allerletzten Sekunde, wie geil. Boah. Ja. Drei ja. Sekunden hättest du noch gehabt. Das war jetzt echt knapp. Ja,
0: ja ich habe mitgehört Dank so, meiner Bluetooth-Kopfhörer. Ah. Ja, ich möchte gerne noch meine Mama grüßen.
1: Ja, die Mama von Moritz. Auch von mir schöne Grüße auf, an auf Moritz' sech, Mama. Auf Sächsisch. No? No.
0: <lacht> yeah.
1: Wunderbar. Schöne Grüße. Gehen raus.
2: Ja, okay. genau. Hätten wir alle gerüßt. Hammer. Ey, eine Stunde 40 oder so. Plus, minus. Ja, du, du, ja, je nachdem, so was ich rausschneide. Zusammen. Aber das war jetzt schon wieder viel zu viel. Ja, ja. Aber wir haben ja auch lange Pause gehabt. Ne? Das stimmt. Also das ja, ja, ja hast, du, hast du auch recht. ja. Gut. Okay. Dann ja. Ja, ne? war super. Es war, war super? Mir nicht, es war mir nicht einerlei. Ich freue mich äh, auf in zwei Wochen. Was? Es
0: das war mir super. nicht einerlei. So <lacht> Der hat doch viel zu viel Bier getrunken. <lacht> es, es war nicht ganz scheiße,
2: wollte ich sagen. Ja. Ja, so würde ich ja nie sagen. Ja, es war ich nett. Ich versuche mich dann immer noch ein bisschen gewählter auszudrücken. Mhm. Ja, ihr, ihr seid auch ich total nett. nett, das stimmt. <lacht> <lacht> ja. Gut, so. ich gehe dann mal... So ein, äh, ihr seid wie so ein Bruder für mich. <lacht> okay, jetzt ist aber noch hier.
0: Ja, ist ja auch gut. Ja.
2: Ist ja auch gut. Alles klar. Cool, cool. Wir hören uns in zwei ja. Wochen oder so, ne? <lacht> cool, cool.
1: <lacht>